0: bonne écoute. Et voilà, bienvenue dans le numéro 118 des Voix Ce soir, on accueille un invité fantastique, exceptionnel, international en direct depuis Londres dans un pays lointain qui a décidé de quitter l'Europe. C'est Salut, qu'est-ce le, oui,
1: pas moi, C'est pas moi qui ai décidé de quitter l'Europe. Je sais bien.
0: Oui,
1: faut que les gens le sachent quand même.
0: Oui, il oui, faut que les gens le sachent, as raison. Tout à techniquement,
1: fait. techniquement, si pour être précis, euh, mes, mes, mes amis britanniques ont décidé de quitter l'Europe, euh, moi je suis ils ne peuvent plus me chasser du Royaume-Uni jusqu'à Nouvel Ordre. Et, et par contre, je peux toujours aller en Europe. Donc, j'ai, j'ai meilleur accès <rire> qu'à leur propre pays et à l'Union Européenne. Donc Excellent. Pays,
0: Excellent. Euh, ok, super. Eh bien, écoute, bienvenue à toi. Euh, on va saluer euh, mes acolytes Globo et Wilhelm. Salut. Eh,
2: bonsoir. Bonsoir.
0: Voilà. Et puis, bah, on va se lancer dans une petite discussion avec toi. On a plein de sujets abordés. Le premier étant un, un certain jeu que tu euh, as sorti et que tu vas bientôt sortir en français. Il me semble que ce pas encore tout à fait fait.
1: Non, je pensais, je pensais éventuellement sortir une version brouillonne euh, aujourd'hui pour euh, ce, cette, cette interview. Mais euh, c'est un peu too much. Euh, j'ai surestimé ma capacité à traduire. J'ai réussi à faire un, un gros brouillon, on va dire, bien gras. Euh, et maintenant, j'ai des relecteurs qui sont en train de, d'y jeter un œil de, d'absolument charmants, volontaires euh, Bérangère, Bérou, euh, Milo et. Euh, euh, comment il s'appelle Gobelin à nounours Est-ce qu'on peut dire son vrai nom Est-ce qu'il utilise son vrai nom Sébastien, oui. Sébastien, voilà. Ça, ouais, je pense. Qui, qui font de la relecture de, 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 de compètes euh, en ce moment sur Paris Gondo, la magie salutaire de l'inventaire. Donc je suis super reconnaissant. C'est cool. Et,
0: euh, et puis comme tu, euh, tu, tu enregistres aussi des podcasts, tu fais des lives sur Twitch, tu fais plein de trucs, bah donc on aura l'occasion de discuter un peu de tout ça. Parce que tu vas euh, jouer euh, bien involontairement le rôle de notre lien avec la communauté anglophone euh, ce soir.
1: <rire> Mais pas prévenu.
3: Non, je ouais, sais pas, bien, je sais bien. Toi, tu fais quand envie. même partie d'un d'un réseau de podcasts de jeux de rôle anglophone. Euh... Ah,
1: techniquement, oui, ce réseau a
3: été dissous en fait. Ah, Je ne savais pas, je ne me tiens pas assez au courant, pardon. Donc, ah, bah, donc... Tu vas pouvoir nous tenir au courant oui. des potins de réseau de podcasts anglophones. C'est ça.
2: De potins anglophones tout court, enfin, je veux dire. Sur, le jeux
0: drôles, est... Je ne suis
1: pas pour les médisances, je suis une, une tombe.
0: Qui parle de médisances Enfin bref. Euh, très la, bien.
1: De l'actualité, juste de l'actualité.
0: Exactement. Et ben voilà, Willem nous fait une transition formidable autour de notre actualité, de nos news, de nos euh, mises à jour rôlistes euh, récentes. Euh, bah écoutez, euh, puisque j'ai le, le micro, euh, je, vais, je vais commencer. Moi, j'ai, on parlait de traduction. Bah j'ai, j'ai sorti un petit jeu dans le cadre de la jam euh, euh, Follow the, Following the Leads de euh, Gulix. Euh, en anglais qui s'appelait euh, A New Life, et je viens de le traduire en français, euh, et je l'ai sorti hier, donc euh, mis en page tout ça. Ah, bon, ça fait 8 pages, hein, c'est pour ça que j'y arrive, quoi, contrairement à Paris Gondo. Et donc, vous pouvez trouver ça euh, sur mon, euh, mon espace itch.io, sandrone.h.io, si ça vous intéresse. Et puis, en dehors de ça, euh, quelques parties de jeux de rôle euh, récentes euh, bah, du Donjon et Dragon sur la chaîne de Jeudi JDR, euh, en stream. On devrait jouer d'ailleurs. Euh, Dimanche prochain après-midi, je crois.
2: Bon, vous jouez en ligne ou vous jouez en présentiel
0: En ligne, en ligne et en D'accord. stream surtout.
2: Oui, stream mais.
0: Sur YouTube, pas sur Twitch pour l'instant. Ah. Enfin bref, voilà, on fait on fait plein de trucs, on s'éclate et euh, l'été euh, arrive, euh, le boulot diminue et donc plus de temps à consacrer au jeu de rôle et ça fait beaucoup beaucoup de bien. Et d'ailleurs je, <rire> je vois la cocaïne quête dans notre chat. Et euh, petit petit euh, clin d'œil, euh, petit euh, sourcil levé pour dire que oui, oui, on va bientôt pouvoir organiser cette partie de Dresden Files qu'on a sur, les, euh, sur le feu depuis euh, bah, la dernière CyberConf, donc
3: <rire> ça va venir. Oh, j'ai jamais joué à Dresden Files. Eh ben,
0: écoute, s'il y a de la place, euh, je te dirai. Voilà, voilà pour moi. Calum, qu'est-ce que tu nous racontes en ce moment, toi Alors, Paris Gondo déjà
1: oh. Uh, pour le, le, les tout derniers jours, en fait, euh, j'étais un peu plus actif sur Twitch euh, parce que mon épouse, la euh, charmante Persephélia, et mon fils sont en, en, à l'étranger pour visiter euh, la famille. On profite d'une fenêtre euh, entre deux... Euh, Confinement, on n'est pas très confiant que, que ça va se déconfiner, donc euh, on profite, même s'il est encore des pays en zone rouge, zone ambre, du coup c'est, c'est autorisé mais un peu technique, enfin bref, je suis tout seul chez moi, donc j'en profite pour faire de la traduction, pour écouter des twitch en le faisant ou en, en essayant de streamer euh, un peu moi-même, j'en profite aussi pour jouer au milieu de la nuit, donc euh, ce week-end... Euh, de 1h à 4h du matin, j'ai rejoint enfin une séance payante des, de Magpie Games. Donc, mm-hmm. Magpie Games a des Curated uh, Game Sessions. Et euh, bah, j'ai saisi l'occasion pour rejoindre une partie maîtrisée par euh, The Noir Enigma, euh, qui est un, un release absolument charmant euh, des États-Unis. Et on a joué à Masks, the New Generation, et, et je me suis beaucoup amusé. Alors, je joue un personnage que je rejoue à chaque fois le même personnage dans Masks. En fait, je ne devrais pas, mais je ne résiste pas, je ne joue pas assez souvent. J'ai un personnage qui s'appelle Cartouche, donc inspiré par le, le personnage euh, populaire euh, de Jean-Paul Belmondo, mais façon euh, super-héros teenager euh, contemporain, avec un, un fort accent français. Enfin, voilà, je ne dois pas forcer de ce côté-là, quand je et parle en anglais. Et euh, voilà, beaucoup de jeux de rôle en ligne, euh, The Gauntlet, euh, qui a son Community Open Gaming, qui arrivera du, du 24 au 27 juin, si vous voulez pratiquer votre anglais et que vous plein de jeux différents, gratuitement, euh, The Gauntlet Open Community Gaming, je le recommande vivement. Euh, Dungeon Con, le week-end dernier, j'ai fait une démonstration de Paris Gondo la magie salutaire de l'inventaire. Et, euh, et voilà, jamais fait autant de jeux de rôle, en fait, depuis la, depuis la, la pandémie. Il euh, y, y a un tel choix de, de parties en ligne, euh, en tout cas qu'on est anglophone, mais j'imagine que c'est, euh, c'est possible aussi en, en français. C'est, c'est juste merveilleux, quoi. On peut jouer tout et n'importe quoi avec plein de gens différents. Donc, c'est, c'est un vrai bonheur.
0: Oui, euh, le Gantlet, j'avais participé il y a 2-3 trois ans, 3 trois ans peut-être, à la, la Gantlet con pour présenter euh, Tour de Garde, donc euh, j'ai traduit suffisamment de choses pour pouvoir euh, faire une partie, et euh, ça avait été une très très belle expérience. Euh, j'avais joué d'ailleurs avec euh, une des créatrices de euh, Good Society, donc ce jeu euh, basé sur les romans de Jane Austen et l'Angleterre de la Régence. Et effectivement... Beaucoup, hein. ouais. Et euh, effectivement, Erwick nous dit dans le chat que jouer en anglais pour un francophone non habitué, c'est pas évident. Et effectivement, présenter son jeu en anglais quand t'as pas l'habitude de parler anglais au quotidien, c'est pas évident. Mais euh, les gens sont souvent dans ces communautés-là super sympas. Et donc, euh, bah, ils font des efforts pour qu'on se comprenne. Et ça, c'est assez cool. Voilà.
1: Et il y a des parties rares, mais si vous vous impliquez dans le Gauntlet il euh, y a des parties en allemand pour le moment euh, donc il pourrait très bien euh, avoir une offre en français qui se développe s'il si y avait des gens motivés donc euh, n'hésitez pas à, à, à venir y jouer
0: <rire> tout à fait ok hum, Willem, Globo de votre côté, quoi de neuf
2: et euh, eh bien euh, moi, je, moi c'est, c'est tout l'effet inverse depuis le, le confinement j'ai quasiment <rire> arrêté de jouer parce que je, je... J'aime pas jouer en ligne, donc euh, je suis contraint de ne pas jouer. Mais on reprend une partie en présentiel samedi prochain. Donc euh, ça, c'est la bonne nouvelle. J'attends avec hâte la suite du déconfinement pour que le le couvre-feu soit levé et que je puisse solliciter des gens en soirée euh, sur Paris la semaine. Et donc euh, voilà, tous les espoirs d'un retour à une vie saine et normale me sont permis.
0: Avec plaisir, d'autant que euh, bah, niveau vaccin, pour moi, c'est bon. Quoi. Voilà. <rire> Sauf si on a besoin d'une ouais. troisième dose, mais ça, euh, ne, ne parlons pas oui, de
2: non, Moi, bah, moi il, f- il faut que je m'y penche. Euh, je, j'ai un peu la, la flemme de me de dire euh, c'est blindé partout, il faut, il faut camper euh, Doctolib ou euh, vite ma dose. Pour arriver à un truc, mais bon. Voilà, je, je ne désespère pas de me faire vacciner, mais pour l'instant, je dois avouer que euh, tout l'emballement médiatique qui nous dit que tout le monde se précipite. Ça, ça ne m'aide pas à, à passer outre ma phobie administrative de « il faut faire des démarches » et s'inscrire et prendre rendez-vous et machin, et trucs et bidules quoi.
0: Bien sûr. Voilà. Bien, Mais, bien sûr, bien sûr.
2: Je, je ne suis pas anti-vax. Allez vous faire vacciner mes amis, Si vous y arrivez.
0: Voilà, c'était notre devoir civique. <rire> oh non, non, <rire>
2: non, ce n'est pas, pas le devoir civique, hein, c'est, c'est une opinion sincère. Hein. Ça marche. Fais- Faisez-vous vacciner, les gens.
0: Comme ça, on pourra jouer ensemble hein
2: Voilà. Et donc oui, on... oui, parce qu'à toute, à toute table des voies d'Altaride, le pass sanitaire sera exigé.
3: Bon, ça, c'était du troll.
0: Vilaine, <rire> <Pardon. rire>
3: de ton c'est côté pas, de euh, bah, pas des masses, en fait, parce que suis en train de voyager, là, donc euh, du coup, pas à la maison, enfin, c'est une excuse. Mais j'ai quand même fait, euh, vu que j'avais investi beaucoup de temps euh, et que les préparations des, euh, des parties de Cthulhu Confidential, ça prend pas mal de temps, du coup j'ai invité Akaloum à démarrer une partie, donc j'ai démarré la même partie oui avec deux personnes différentes. Excellent. Qui était très sympa. C'est sympa aussi de voir euh, bah, deux approches différentes euh, de la même aventure et du même personnage, mais, euh, mais pas grand chose d'autre ouais, pour l'instant, donc je suis en train de... J- j- on va rejouer à Makato la semaine prochaine. Ouais, ouais, mais ça, j'ai déjà dit au dernier enregistrement, donc il n'y a pas grand-chose de plus. <rire> Depuis deux semaines, je n'ai pas joué là. <rire> ah non, pardon, si, on a joué ensemble, Kaluma à Cactulou Confidential. Et à Cactulou et Makato, là, c'est le, le truc du moment, quoi.
0: Bah, tu sais, en même temps, moi j'ai joué à Donjon, voilà. Je
3: suis lu ça jeu. Oui,
0: oui, ça, oui. C'est oui, très, très exotique,
3: hein, Si moi je jouais à Donjon, hein, tu sais.
0: Non, ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas exploré de, de, de jeux formidables comme c'est il en sort temps. C'est une du jeu de ce rôle, moment. c'est ça C'est ça. En même temps, c'est ah, une frontière rate, du j'ai jeu. J'ai
3: réussi rôle. à rater Star Forge aussi. Je n'ai pas arrêté de remettre à plus tard de participer au truc et je me suis dit Ah oui, mais tiens, attends, j'ai oublié Star Forge et ben, en fait, voilà, il est passé. Ah bah oui, c'est terminé j'ai d'ailleurs. Un late pledge, hein. je suis sûr que tu peux encore leur donner. Oui, j'ai mis mon email pour un late pledge. Oui, je ne je suis pas très préoccupé. Ça.
0: Oh bah sinon. Euh... <rire> J'enverrai un message à l'auteur en lui disant j'ai mon copain hein il
3: voudrait pledge
0: comme j'ai discuté un peu avec lui parce que j'ai fait des, des streams euh, sur euh, Starforge que je vais reprendre bientôt non, quand j'arrive oui,
3: ben, je, ben, je, je pourrais aussi lui demander contact, une copie pour faire moi il faut que je continue moi vu que j'ai posté sur mon podcast aussi qu'il faut que d'ailleurs que je poste encore le dernier ah mais ben non il faut que je, je finisse faut... Et alors parce que j'ai tout posté de ce que j'avais enregistré il y a un an <rire> et euh, il faut que je le finisse, il faut que je rejoue à, à Iron Sword aussi, il faut que je m'y remette
0: ouais enfin voilà nos, nos considérations ouais. relises du moment euh, diverses et variées et surtout pleines d'espoir de pouvoir enfin rejouer parce que je me suis rendu compte que comme beaucoup d'entre nous probablement euh, ben, j'ai pas fait une partie de j'ai pas fait une partie en présence autour d'une table depuis euh, je crois décembre 2019 ou un truc comme ça, parce que le début de l'année avait été hyper compliqué avec les grèves à Paris qui nous empêchaient de, de sortir vraiment en soirée, et puis paf, derrière confinement, et puis paf, derrière etc. etc. Donc je crois que je... <rire> ça fait super longtemps, en fait.
3: Ah ouais, ça fait un moment, ouais.
0: Donc il va être temps de s'y remettre dès qu'on pourra. Euh... Et
2: puis tu quand même eu une, une, une année bien, bien chargée aussi.
0: C'est ah oui, que... oui. Oui, bah oui, oui, puisque évidemment, comme euh, il a fallu que je choisisse euh, cette année pour euh, reprendre des études et, euh, et, bah, et oui. me, me donner un, un, une préparation d'un diplôme supplémentaire euh, dans un domaine qui m'a effectivement beaucoup pris de temps. Et euh, donc euh, bon, bah voilà, hein, mais on, on fait des choix. Voilà. Ouais. Euh, en tout cas, je ne regrette rien, voilà. Si ça se trouve, les voix d'Altaride vont être transformées, on parlera plus de jeux de rôle parce qu'on n'en fera plus et on discutera simplement C'est entre nous. <rire> Bref, ça m'étonnerait un peu. Et donc ce soir, dans ce numéro 118, nous avons un, un héros avec nous, euh, Calum, hein, je peux dire un héros parce qu'après tout tu, tu portes la parole du jeu de rôle euh, très loin auprès de, de plein de gens et... Euh, moi j'ai bien apprécié écouter euh, un certain nombre de tes interviews euh, je vais pas dire quotidiennes mais qui se passent dans la journée euh, où tu vas recevoir plein de créateurs anglophones qui viennent vraiment de tous horizons et c'est assez génial de pouvoir euh, bah, découvrir des gens et des créateurs, des créatrices que je ne connais pas euh, dans, tes, dans tes interviews donc euh, si tu veux bien, avant de parler de ton jeu J'aimerais bien qu'on discute deux minutes de euh, ton activité euh, podcasting, ton activité Twitch, euh, et que tu nous présentes un petit peu ces petits, euh, bah, ces discussions que tu organises. Quoi. Ah,
1: ok. Euh, bah, on approche des six ans euh, de mon activité de, de podcaster. J'essaie d'y réfléchir justement. Je pense que j'étais auditeur de voix d'Altaride avant d'être podcasteur, donc euh, ça, ça, sans aucun doute, fait partie de mes, mes motivations pour euh, commencer. Euh, ce dont tu parles, a priori, c'est, c'est mon dernier spin-off, Café ouais. Rollist. Attention, il y, y a un autre Café Rollist qui existait, mais j'ai vérifié. Il y en ils, a ils deux autres, ouais. ils, Je pense qu'ils ont arrêté. En tout cas, celui que j'avais trouvé à l'époque, quand j'avais commencé, avait arrêté avant que... Bien, plusieurs années avant que je m'y mette, et euh, aussi, comment dire, Café Release au départ, c'était juste un bonus pour les, mes Patreons, du coup, je ne m'étais pas trop stressé sur le nom. Euh, maintenant, c'est Café Release Your Caffeinated TTRPG t- Break. Euh, donc, c'est un spin-off, c'est un, un bonus Patreon départ que j'enregistrais en personne avec des potes pendant nos, nos, nos lunch breaks et, et des choses comme ça, et c'était juste pour euh, Patreon. Il y a toujours une centaine d'épisodes. Pour ceux qui supportent sur Patreon, mais avec la pandémie, bah, plus moyen de de nous voir pour enregistrer. Du coup, je me suis dit bon, bah, je vais enregistrer en ligne. Euh, bah, Si j'enregistre en ligne, autant que je le stream. Si je le sur Twitch, si je le stream sur Twitch, autant mettre la vidéo sur YouTube. Et si je mets la vidéo sur YouTube, bah, c'est plus vraiment juste un bonus pour euh, mes patrons. Euh, c'est, c'est quelque chose qui est en libre circulation. Donc autant le mettre sur euh, mon, ma, ma chaîne podcast, entre guillemets, euh, courante. Même s'il y, y a un sacré délai entre euh, le moment où c'est sur YouTube et le moment où c'est sur mon podcast. Et, et voilà, en fait, j'ai, j'ai cassé une de mes règles pour ça. Parce que pour dire release podcast, je, je m'efforce de toujours enregistrer en personne, je pense que ça donne un, une ambiance et un ton particulier. Et, et ça... C'est, c'est marrant, je contrôle un peu qui j'interviewe mais je, je fais aussi fort confiance aux circonstances. Euh, par exemple, pour enregistrer en personne, bah, voilà, les circonstances, c'est avoir quelqu'un à porter de la main ici à Londres. Alors, bon, avant la pandémie, on avait beaucoup de visiteurs, donc ça aussi le charme londonien, c'est qu'il y a beaucoup de passages où je profitais de mes propres voyages. Euh, Café Rolis, bah, ça m'a vraiment permis de... Euh, notamment d'accepter des tas de gens qui me contactaient avant pour dire « Ah, oh, j'ai un Kickstarter, euh, est-ce que je peux venir en parler ?» Et souvent, j'étais « Ben, euh, non, <rire> parce, que, parce que j'enregistre en personne. » Et de toute façon, même quand j'enregistre en personne, il y a souvent plusieurs mois avant que ça sorte. Du coup, ton Kickstarter, il va être fini, parce que souvent, les gens qui font du full lancement, ils contactent les podcasteurs une fois que c'est commencé. Alors, si je peux donner un conseil hein, aux gens qui veulent faire du full lancement, contactez les streamers, les podcasteurs une paire de mois avant le début, mais bon, donc voilà, ça m'a permis de, d'accepter beaucoup plus de gens, d'un côté, euh, maintenant, les gens qui contactent, c'est souvent des gens basés aux états unis qui sont très proactifs pour promouvoir leur fou lancement, euh, comme c'est en ligne et que je peux interviewer n'importe qui dans le monde, bah, j'ai aussi été proactif de mon côté pour avoir du monde qui... Euh, bah, pas du monde que je connais forcément, mais du, du monde dans des choses qui m'intéressent. Euh, et je m'intéresse en particulier dans l'idée de bah, qu'est-ce que les, quoi les gens jouent dans différents pays dans le monde. Euh, du coup, euh, bah, par exemple, mercredi, euh, je suis très content euh, d'interviewer, je vais retrouver son nom, euh, Safia Al euh, j'espère que je prononce bien, de Crossroad Guild. Donc samedi, elle sera en live euh, vers euh, 4 heures, 4 heures, oui. 4 heures de l'après-midi à Paris sur Twitch. Et en fait, Crossroads Guild, c'est une guild en Arabie Saoudite. Excellent. Et, et donc, donc voilà, quoi. Euh, j'aime bien essayer d'avoir des gens au micro que je n'ai pas entendus sur d'autres podcasts. J'écoute beaucoup de podcasts. J'aime beaucoup les gens que j'entends. Euh, je suis un grand fan comme toi, je pense, Julien, de mes Directed Mark Podcast. Absolument. « She's a Super Geek » qui malheureusement est fini maintenant. J'écoute un peu moins, mais j'aime aussi beaucoup One Shot. Et ce n'est pas un reproche, mais tous les podcasts, je pense que c'est le cas aussi de podcasts français, de tous les podcasts, il euh, y a des podcasts en Angleterre comme ça, les gens ont tendance à un moment à avoir une bande de copains. Euh, ce n'est pas forcément des gens avec qui ils vivent, etc., ou qui, qui connaissent en personne. Mais ils ont un cercle comme ça, ils ont un, ils ont un network. Et du coup, pour euh, bah, si tu te mets à écouter beaucoup leurs choses c'est un peu toujours les mêmes personnes qui reviennent qui font des tas de choses super intéressantes et qui sont vraiment intéressants à écouter mais moi, moi je suis une dilettante en fait que ça soit dans, dans ma pratique des médias sociaux ma pratique du jeu de rôle et de, dans ce que je veux enregistrer j'aime bien aller euh, manger absolument tous les râteliers
3: bah c'est super parce qu'effectivement ah, je suis plus hein. dilettante que toi quand même
0: <rire> éclectique dirons-nous
3: pardon ouais, je t'en prie non non mais vas-y
0: attends euh, mais oui on, on, a la même, on a la même tendance en podcast francophone hein, d'inviter d'abord les gens que, auxquels on pense et les gens auxquels on pense et les gens qu'on fréquente et donc on essaye d'étendre mais c'est vrai aussi que ça peut être intimidant de, d'inviter des gens que tu connais pas dans une émission et si tu sais pas ce que ça va donner quoi, surtout quand on est en direct comme nous du coup on tombe souvent dans la facilité et c'est pour ça moi que j'apprécie beaucoup euh, bah, du point de vue anglophone ce que tu fais parce que c'est vrai que sur les médias anglophones, on entend beaucoup les... En fait, maintenant, on est vraiment tombé dans l'ère de la tournée des podcasts pour faire la promo de son Kickstarter.
1: ça, pff.
0: Et donc, bah <rire> euh, voilà, on va entendre les gens sur euh, différents podcasts. Alors, pour un podcasteur, c'est très sympa, parce que ça veut dire que des gens que tu peux admirer, dont tu aimes le travail, vont dire « Bon, bah voilà, moi j'ai un Kickstarter, j'aurais bien passé sur des podcasts », et vont accepter, alors que tu n'aurais pas osé les contacter peut-être autrement donc c'est super cool de ce point de vue-là. Mais d'un autre côté, ça veut dire aussi qu'on tourne un peu en vase, en vase clos. Quoi. et euh, voilà Donc euh, de ton côté, en anglophone, j'aime bien ce que tu fais de ce point de vue-là parce que ça me permet de découvrir des gens auxquels je ne pense pas. Et euh, bah, le Atlas, qui fête ses un an de communauté 1D4 ce soir, sur son stream, euh, bah, invite aussi des gens qui ne sont pas euh, les gens qu'on des entend célébrités. habituellement. Ouais, enfin, des célébrités, euh, soyons... Euh... À l'échelle Roliste. Oui, voilà. Hein. <rire> ouais, on s'emballe pas. Voilà, on s'emballe pas. C'est... <rire> mais, mais, mais c'est l'idée. En, ouais.
2: le, le monde on, reliste... peut même, on, on peut
1: même préciser à, à, à l'échelle Roliste francophone pour être
0: C'est
1: ça. <rire> je voulais juste dire ce que je trouve absolument magique avec le, le monde Roliste, même le monde Roliste anglophone. Tout le monde, tout le monde est quand même très très abordable. Euh, aborda, voilà, c'est le mot que je cherchais. Euh, je, désolé si je sonne comme Jean-Claude Van Damme. J'ai, j'ai développé un grand respect pour Jean-Claude Van Damme parce que, franchement, euh, finalement, quand tu vis plusieurs années dans un endroit c'est comme ça, que tu parles même euh, chez toi tout seul avec euh, ton épouse. Euh, mais oui, les gens restent très approchables, quoi, et, et proactifs quand ils ont un truc qu'à promouvoir, bien sûr. Mais, enfin, j'ai une anecdote marrante avec ça. Vers les débuts de, de mon podcast, j'ai, j'ai été contacté par Monty Cook Games. Oh. C'était genre épisode 6 et j'étais genre, ah quoi <rire> Je débutais, euh, je connaissais quasiment personne et c'est eux qui m'ont contacté par email et ils m'ont dit, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir Monty Cook et J'ai dit, oh, oui, oui, oui. Et, et j'étais d'autant plus enthousiaste d'avoir Monty Cook euh, que euh, je, suis un, je suis un véritable idiot et j'aime me présenter comme euh, la personne qui, euh, the least knowledgeable, euh, podcaster of the... Of scene, donc la personne qui, qui s'y connaît moins dans la scène de Rolistik. Parce que quand je, on m'a dit Monty Cook, j'ai reçu l'email Monty Cook de Monty Cook, je me suis dit oh, « Monty Cook, j'adore Légende des Cinq Anneaux <rire> ». pardon Il n'est pas fait par Monty Cook du tout. Mais bon, c'était assez drôle parce que finalement, c'est son équipe à Monty Cook Games qui nous a mis en contact, qui a organisé l'interview, je l'ai eu, on l'a fait en ligne, etc. Et Monty Cook s'est pointé. Et moi qui étais débutant et qui, comme un, comme un idiot, ne comprenais pas que Monticook il était là pour vendre, euh, vendre son truc, quoi. je lui ai posé plein de questions et on n'a quasiment pas parlé du projet qu'il était là pour promouvoir. Mais bon, <rire> il, il s'en foutait. Tant que <rire> tout le monde était content, mais après coup, j'étais Oh euh, ah.
0: Ouais, bon, après, quels sont, les, quels sont vraiment les enjeux Quels sont vraiment les, les résultats des promos, etc. au niveau release C'est un peu. C'est un peu compliqué, puis c'est un autre sujet. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler un autre soir.
1: Ah, ça euh... serait un bon thème, moi. Ouais, ouais, je pense que
0: c'est un truc intéressant, parce qu'on en a déjà un petit peu euh, évoqué par des, des messages, notamment sur Twitter, euh, y compris des incompréhensions parfois. Euh, je crois que c'est, c'est toi qui me disais que tu comprenais pas, ou ça te paraissait bizarre de voir que les auteurs francophones avaient du mal à promouvoir l'enjeu, alors qu'au côté euh, anglophone, euh, ça y allait à fond, quoi.
1: À, à mal, tu veux dire, pas dans le sens que c'était euh, comment dire C'est ça. difficile, quoi. C'est, oui, c'est difficile, mais c'est, c'est difficile d'un point de vue personnel. Personnel, pas personnel oui, voilà. oui,
0: personnel, oui, bien sûr.
1: Culturel aussi, je veux dire, dans le sens, je vois ça.
3: Je pense <rire> co... Culturel, ouais. je pense que tu as ouais, dit. Je... Oui, mais...
1: c'est, c'est à la fois plus difficile personnellement, je pense, qu'on on est, on baigne dans la culture française, entre guillemets. Euh, je pense qu'aussi niveau réception de gens qui font de la promotion, euh, ça a tendance à être plus, moins bien accueilli euh, par le public fr- français. Il euh, y a des différences culturelles. C'est un peu difficile d'en discuter parce qu'à chaque fois que j'en parle avec des gens, on me dit « Oh là là, je pensais pas me faire tacler euh, parce que je suis français. » je suis « Non, Non, je te tacle pas parce que tu es français. » Il y a des différences culturelles à, à des tas de niveaux. Il y a des choses dans lesquelles la France est mieux que d'autres cultures et, et, et l'inverse. Et, ah ben absolument. Et, voilà. et, et quand tu vois, quand tu passes du temps dans le monde anglophone, et, ben voilà, il y a, je ne sais plus si c'était il y a combien de temps maintenant qu'il y a eu la cyberconve, euh, la deuxième, qui a, été, CyberConf qui a été jusqu'à présent ma seule véritable occasion de vraiment, d'avoir un, de l'échange euh, significatif avec euh, la communauté française. Il y a, y a plein de trucs qui, ouais, qui sont totalement différents. Il y a même des trucs, qui, j'ai, j'ai pris des habitudes suivant par rapport à certaines choses du côté anglophone. Quand je viens du côté francophone, qui me mettent mal à l'aise, quoi. Euh, Mais mais voilà, c'est culturel, c'est différent, quoi. Et comme quoi, par exemple, alors.
3: J'avais posé la même question. Ouais, c'est un peu.
1: J'ai pas trop envie de de m'étendre dans dans le sujet parce que c'est des discussions délicates, mais. euh, Je dirais que. On parle beaucoup depuis, depuis l'été dernier euh, de, de représentation, encore plus qu'avant, du côté anglophone, de minorités, etc. Ouais, je vais donner un exemple concret, en fait, mais qui je trouve est révélateur de, des différences de culture et d'approche entre la France et, et spécifiquement le, le Royaume-Uni. Euh, au Royaume-Uni, j'ai fait plusieurs candidatures pour des emplois récemment, parce que je, je suis chercheur d'emploi depuis un an. Chaque candidature d'emploi était accompagnée d'un d'un sondage, euh, d'un questionnaire pour moi, euh, mais qui était anonyme, il est anonymisé, mais qui me demande euh, quelle est mon ethnie, quelles sont mes croyances religieuses, quelle est mon orientation sexuelle, euh, est-ce que mon genre, euh, mon sexe est le même que celui qui m'avait été assigné à ma naissance, et toute une série de choses comme ça. Et, et ces informations sont rassemblées pour mener toute une série de, de démarches, de politiques, euh, de, de garder un œil sur euh, est-ce que la diversité euh, est soutenue et acceptable dans toute une série de, de compagnies privées, d'institutions, etc. Et en tant qu'urbaniste, euh, si je travaille sur un quartier euh, ou une région euh, du Royaume-Uni, une des premières informations que j'aurai sur cette région ou ce quartier, c'est sa constitution socio-culturelle euh, et, et ethnique et, et tout ça. Euh, en France, c'est interdit. C'est juste interdit. Euh, l'esprit français, le, 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 principe, le principe d'intégration au Royaume-Uni est de... Euh, après, ce pas parfait hein, entre la, le, le fond et la forme. Euh, c'est de, d'intégrer tout le monde en répondant aux besoins de chacun et leurs spécificités, dans, dans une certaine mesure, alors que le, la culture française... Pour autant que je puisse en juger, parce que moi-même, je, je ne suis pas né en France. Euh, mais bon, euh, ça, c'est un autre sujet. La Belgique, c'est quand même un peu euh, une colonie de la France. Euh, la, la France, l'esprit, c'est vous êtes tous français, vous êtes tous pareils, Vous êtes tous les mêmes, c'est euh, l'égalité, euh, fraternité, tout ça. Euh, euh, ce qui est bien dans l'esprit, mais dans la pratique, c'est plus délicat. Et donc, bon, pour revenir juste très rapidement sur le jeu de rôle... Euh, par exemple, bah, je vais parler de mon jeu plus tard, euh, qui est inspiré du Japon. J'ai beaucoup, beaucoup réfléchi à, à ce, que, ce que ça impliquait. Est-ce que c'était acceptable que je fasse ce jeu euh, Je suis très content d'avoir trouvé des, des gens du Japon, euh, japonais, pour y, y jeter un œil, sans être des sensitivity readers. Et bon, bah, récemment, en France, justement, je parlais avec des gens qui, qui font un projet. C'est leur projet, c'est, c'est essentiellement en France, donc bon, ça, ça les regarde. Et je leur disais est-ce que vous as appris un sensitivity reader pour ça Et euh, tous les gens dans le chat m'ont fait. Euh, c'est quoi un sensitivity reader et, et venant du monde anglophone, euh, après euh, Black Lives Matter, etc., qui ont quand même remis à l'attention des, des problèmes qui existent et qui sont importants, euh, ça choque un peu, quoi, que, par rapport à ses habitudes mm-hmm. et, et ce qu'on juge euh, souhaitable.
0: C'est, c'est très intéressant parce que, justement, euh, le fait que ça vienne du monde anglophone est une partie des raisons du rejet d'un certain nombre de gens en France. Oui. <rire> <rire> euh, pour pour ceux qui ne, qui ne connaîtraient pas, tu me, tu me corrigeras si je me trompe, mais le sensitivity reader, il, il vérifie que ton texte il est acceptable et euh, il ne va pas euh, poser problème du point de vue de, euh, de l'appropriation culturelle, de la façon dont tu dépeins une culture qui n'est pas la tienne, euh, etc. quoi. Voilà. Est-ce que tu respectes les, les idées de genre dont tu parlais tout à l'heure, de religion éventuellement, etc., etc., quoi
1: et ce qui échappe aux gens, malheureusement, c'est... On a fort cette notion de « je suis raciste » ou « je ne suis pas raciste », cette personne est raciste, elle a des comportements et des choses racistes. Et ce qui, ce qui nous échappe à, à tous, bon, moi-même, je ne m'en rendais pas compte à d'autres époques de ma vie, à, c'est que même moi, qui ne me considère pas raciste, j'ai des tas de biais et d'angles morts sur des tas de cultures et de, de préoccupations et de sensibilités de tas de gens à travers le monde. Donc si je fais un jeu qui euh, peut affecter... Ben, on parle de différentes cultures dans le monde, mais ça peut être aussi euh, les, les personnes se reconnaissant comme femmes, les personnes avec un, un, un handicap. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit le bon mot en, en français, handicap, mais voilà, avec une... Euh, Un problème euh, euh, physique ou autre, euh, bah, ben voilà. Par exemple, en anglais, très couramment, bah, on va dire d'une chose, oh, it's lame. Et lame, c'est un mot tellement courant qu'on ne sait même plus ce qu'est son sens à force de l'utiliser. Mais en fait, lame veut dire quelqu'un de boiteux. Donc, bon, c'est ce genre de choses. Il y a des tas de choses comme ça dont on ne se rend pas compte pour lesquelles c'est bien à partir du moment où on va dans un domaine d'avoir un sensitivity reader ou au moins quelqu'un de volontaire et de sympathique pour jeter un, un petit coup d'œil au minimum euh, bon voilà après après c'est, c'est relatif euh, si t'écris légende des cinq anneaux c'est différent que bon bah mon propre jeu qui qui se passe pas au japon qui qui a pas de Il n'y a pas de code de l'honneur ou d'arts martiaux et ce genre de choses. Donc, voilà. euh, J'espère que les gens qui liront. J'ai beaucoup de gens qui l'ont acheté au Japon. Apparemment, ils sont contents et ça ça me remplit de joie. Euh, Voilà. La démarche est adaptée en fonction de vos moyens et de l'ambition et du type de projet que vous avez.
0: Ouais. Euh, Pour donner. euh... Vas-y, Gobo, pardon, vas-y.
1: Parce que tu tu
2: penses que euh, John Wick, quand il a écrit. Euh, la Légende des Cinq Anneaux, il y a, oh, il y a bien 20 ans, j'imagine, maintenant. Il, à l'époque, il avait déjà pensé euh, Sensitivity Reader ou, euh, ou est-ce que tu penses que c'est une, une pratique qui est plus
1: euh, récente que ça Alors, je n'ai pas écouté l'épisode particulièrement, parce que c'est... Euh, en fait, je vous recommande de, euh, d'aller voir, enfin, malheureusement c'est en anglais, mais euh, il y a euh, Daniel Kwam euh, qui est quelqu'un d'extrêmement proactif et de, d'origine asiatique euh, des états unis euh, qui a lancé un show et qui sa démarche, c'est plus qu'un, qu'un programme euh, qui s'appelle Asian Represents et euh, une des choses qu'ils font, c'est qu'ils parcourent des, des jeux et vont analyser ce jeu justement du point de vue asiatique et de voir tout ce qui est problématique dans un jeu ou l'autre. Alors... Euh, un supplément qui est très problématique et il y, y a même des campagnes anglophones euh, de toute une série de gens pour que ce jeu soit retiré de la Dungeon Master's Guild. C'est le supplément Donjons et Dragons, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Euh, 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 bonne question, uh, my- tiens. Mystères Orientaux ou quelque chose comme ça. Il ouais. y a énormément de problèmes <rire> avec le, le contenu. Ah, merci beaucoup. Euh, d'avoir partagé le lien, euh, le contenu là-dedans. Euh, et je pense qu'ils ont fait un épisode sur les gens des cinq anneaux, euh, que je n'ai pas écouté, pour être yes. honnête. Euh, parce que j'aime beaucoup les gens des cinq anneaux, euh, j'hésite à y retourner. J'espère que pour les dernières éditions, ils ont fait plus d'efforts, mais je ne pense pas qu'ils avaient de City Reader à l'époque. Ouais, et, je et, aussi. Est-ce qu'il faut se rendre compte vraiment c'est qu'on peut très bien venir comme John Wick et des tas d'autres gens euh, d'un, d'une place d'amour profond euh, pour le sujet qu'on veut couvrir. Euh, et on peut même être, euh, avoir une, une connaissance académique euh, étendue d'un, d'un sujet, d'une culture, et quand même avoir ses biais et rater des, des tas de choses. Quoi. Euh, souvent quand... quand c'est, 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 assez, c'est assez douloureux, les échanges qu'on voit à ce sujet-là, parce que quand les gens reçoivent cette critique... Bon déjà, c'est souvent sur Twitter, et malheureusement, il y a, il y a, il y a... la plateforme n'est pas forcément adaptée pour un, un, des échanges posés. Et Il y a beaucoup de gens qui s'en mêlent, et ça devient vite une empoignade. Mais c'est, c'est très douloureux, j'imagine. C'est pour ça que j'essayais d'y réfléchir quand j'ai travaillé sur mon propre jeu, euh, c'est très douloureux de, de concevoir quelque chose en venant d'une place d'amour et de se faire accuser, à raison encore plus, mais, mais quand, on se fait, quand on se fait pointer du doigt, c'est difficile de, de prendre du recul justement et de s'en rendre compte, euh, bah d'avoir, de blesser les gens euh, au sujet duquel votre jeu est euh, au lieu de, de leur, leur avoir rendu hommage. Quoi. Donc, euh, donc c'est, c'est délicat. Il euh, y a une masse critique aux états unis de, de gens, une démographie suffisamment d'asiatiques anglophones pour se rendre compte de certains travers et, et oser prendre la voie, euh, ben voilà, la France, je ne suis pas asiatique moi-même, euh, mais voilà, j'imagine que vu des questions démographiques, etc., ça peut être un peu plus difficile de prendre cette voie. Enfin, je suppose, je ne vais pas mettre des, des mots dans les voix des gens. Enfin, euh, voilà, c'est, c'est, c'est une question que je trouve qui est bonne à se poser et de, d'être proactif plutôt de se dire « oh, ben tant que personne râle, tout va bien » je trouve c'est bien de, de se poser la question et d'aller vers... Euh, bah, pas seulement les gens d'autres cultures, encore une fois, les, les personnes avec des, des handicaps ou des, des, des les, les femmes. On, est, on, est, on parle régulièrement. Dans la on même parle,
0: phrase, c'est pas top. Mais... Voilà. <rire> Bref, mais moi, moi,
2: j'aime je... beaucoup la manière dont tu le présentes, surtout, parce que c'est vrai que ça fait vite débat et je crois qu'effectivement, rappeler qu'à partir du moment où tu veux rendre hommage à quelque chose,
1: c'est, c'est dommage de te fourboyer en, en toute bonne foi, quoi. Je suis en train de préparer, en fait. Enfin, c'est, c'est un projet long terme. Donc, euh, l'année passée, euh, Julien, tu t'a, as fait une... Euh, je trouvais ça super. Tu as fait une table ronde en français ou en anglais Non, je crois qu'elle était en français pour Métatopia. Moi, j'en ai fait une en anglais. Oui,
0: en français, elle était.
1: Euh, on m'a inf- informé que Métatopia aurait sans doute euh, un nouveau... Un, un segment en ligne, même si elle, est en, elle a lieu en physique. Euh, j'ai bien envie d'essayer d'organiser une table ronde sur le thème de... Euh, euh, même ça, hein, au départ, je pensais appeler ça l'appropriation. Et tout de suite, en fait, euh, en consultant des, des gens, notamment d'Asie du Sud-Est, on m'a, on m'a appris que qu'appropriation, le mot est, est péjoratif par définition. Quoi. Donc, si tu fais de l'appropriation, c'est, c'est négatif immédiatement. Euh, mais oui, euh, inspiration, appropriation, euh, à avoir des gens de différents points de vue et, et pouvoir en parler. Parce que, pff, oui, c'est difficile d'en, pa- d'en parler de manière posée. Et, et quand on voit le débat, c'est fort... Un rapport nord-sud, pour adopter un langage de. Du... Enfin, je ne suis pas sûr que ce soit le bon, mais soit. Euh, alors que. C'est, c'est, c'est pas. La, la question de ce qui est bien de faire ou pas en termes d'inspiration, c'est pas juste une question de. Par exemple, c'est, c'est assez comparable avec remplacer un personnage de couleur dans un film, le faire jouer par un acteur blanc. C'est problématique. Prendre un personnage blanc et le remplacer par un acteur de couleur, ça n'est pas problématique à cause de leur contexte. Il n'y a, a pas de vérité de ce qui est ou n'est pas adéquat. C'est toute une question de contexte. Donc j'aimerais beaucoup faire une table ronde sur le sujet de « Tiens, je pense, moi, et ça sera le débat, euh, donc les gens diront s'ils sont d'accord ou pas, forcément. Euh, je pense que c'est approprié pour moi et des, pour des Européens de faire un jeu qui se passe aux états unis dans une certaine mesure, parce qu'on est tous euh, sous l'influence culturelle énorme des états unis donc c'est un peu faire je, euh, c'est de, de bons jeux que on, on prenne leur code et on fasse quelque chose avec, euh, tant que ça n'implique pas leur propre minorité, mais euh, par exemple, aller faire un jeu euh, en, France, en, en tant que français qui se passerait dans une ancienne colonie française, c'est plus problématique. Avoir quelqu'un d'une ancienne colonie française faire un jeu qui se passe en France, a priori, c'est moins problématique. Donc ça dépend vraiment à chaque fois des circonstances. Ouais. C'est, c'est, une, c'est un sujet très glissant.
0: Ouais, c'est une question de rapport de domination, beaucoup. Hein. Donc Effectivement, ça demande d'être posé, d'en discuter, de bien définir ses termes euh, et d'essayer de pas se, se tomber dans le... Euh, dans l'engueulade systématique si on a envie de discuter parce qu'après euh, on peut ne pas avoir envie de discuter et, et, et juste d'exposer un certain nombre de faits euh, et dans ces cas là on peut se permettre d'être un peu plus euh, tranchant euh, mm-hmm. dans sa façon Après. de faire notamment le, pour boucler un peu là dessus le, le, l'Asian euh, Represents euh, podcast euh, est très intéressant de ce point de vue là J'en ai écouté très peu des épisodes, euh, mais c'est un truc que j'ai toujours sur ma liste, et notamment bah, un de leurs premiers épisodes, bah, c'est l'épisode 1 d'ailleurs, ils parlent de, de l'orientalisme, qui euh, mm-hmm. est vraiment une espèce de, de fantasme européen. En France, on est particulièrement euh, touché par. À la, euh, à la pointe À la pointe de pointe, ce genre là. de choses, quoi. Et donc, euh, c'est, euh, c'est, 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 c'est compliqué, quoi. Et Erwick euh, nous dit, Damien Castello-Lopez. Euh, Son point de vue euh, que j'aime bien, c'est pays riches, dominants, etc., on peut s'approprier. Pays en voie de développement, c'est non. Bah oui, parce qu'on a. Ça part d'une réflexion sur l'idée que euh, les pays euh, développés ont réussi à se développer en s'appropriant les richesses et une partie de la culture des pays en voie de développement ou moins développés. Et notamment, euh, on a toujours les problématiques autour des musées euh, qui euh, ont des artefacts anciens. Deux pays au qui, à qui on n'a pas demandé si on pouvait les emporter. Quoi. Donc voilà, c'est une question euh, héritée, et historique, très compliquée.
1: Ouais. Après, quelque chose, un aspect qui, qui m'intéresse dans ce panel et que j'espère qu'on, qu'on va pouvoir un peu discuter, un peu comme le, le panel que j'avais fait sur l'anglais comme langage véhiculaire, mm-hmm. c'est, c'est donner un peu de granularité aussi à la situation bah, euh, occ- occidentale. Euh, parce que, euh, bon, bah, on parle de pays riches, pays dominants, euh, pays pauvres, entre guillemets. Euh, voilà on, la France la Belgique on est sous euh, entre guillemets la domination des États-Unis sous l'influence on va dire des États-Unis euh, on peut faire des tas de choses qui se passent aux États-Unis on pourrait faire un Transformers de Loop je pense ou des choses comme ça euh, maintenant faire un Far West par exemple c'est un peu plus problématique parce qu'il y a des gens qui sont minoritaires aux états unis C'est pas parce que tu es dans un pays. Un pays c'est pas non plus monolithique quoi. Euh, donc euh, on prend les Royaumes-Unis, euh, si tu commences, à f- si des gens de différents pays font un jeu qui se passe euh, à l'âge victorien, euh, a priori tout va bien. Euh, maintenant commencer à aller fourrer les doigts sur la, les, les working class britanniques euh, en étant quelqu'un d'un, d'un autre... Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas explorer des choses qui sont, qui sont différentes de nous, mais euh, ce n'est pas aussi oui. simple. Il y a, y a souvent cette idée, euh, et je la comprends, euh, d'où elle vient. Ah, les, les Occidentaux et les Blancs Occidentaux font tout ça. Euh, ouais, euh, quand même, la France est dominée par les États-Unis. Euh, bon, je viens de Belgique, ça va peut-être choquer des gens, mais euh, la Belgique euh, subit l'influence de la France culturellement et, et quasiment... Enfin voilà, vous regardez une chaîne belge, c'est les chaînes françaises hein, maintenant. Euh, donc il y a, y, a, y a des tas de rapports de force internes. En Angleterre, au Royaume-Uni, ben, bon, ce qu'on dit toujours c'est que c'est Westminster qui domine, les Anglais se Donc on dit Ah oh, les Anglais c'est des salauds. Ouais mais puis tu regardes à l'Angleterre et tu te rends compte que ouais, l'Angleterre il y a différentes choses et il y a des gens qui subissent et il y a des gens qui, euh, qui, qui font subir. Quoi. Donc c'est, je trouve ça intéressant aussi de de casser un peu ce monolithisme dans la perception qu'on peut avoir quand on est dans différents coins du monde. Quoi. D'être sensible et, comment dire, consciencieux vis-à-vis des gens. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Ou... Au contraire, c'est, c'est une opportunité. Avoir un sensitivity reader, ce n'est pas juste quelqu'un qui vous dit « Non, tu ne peux pas faire ça, non, tu ne peux pas faire ci. » C'est l'occasion d'avoir quelqu'un qui dit hey, « Est-ce que tu as pensé à ça Tu pourrais appuyer cet aspect-là euh, par exemple, moi j'ai un projet de jeu pour lequel j'aimerais beaucoup avoir un CCTV leader euh, à mobilité réduite euh, pour euh, développer un personnage euh, qui serait euh, un cascadeur euh, avec, euh, amputé. Et c'est dans le, une histoire qui se passe à Hollywood. Mais, mais j'espère que cette personne que j'impliquerai ne sera pas juste pour me dire Ah, oh, tu ne devrais pas faire ça ou ça avec ce personnage. Non, cette personne va. Va, va m'aider ou va écrire ce personnage euh, à mon invitation quoi. et, et la, la chose va être beaucoup plus riche et intéressante grâce à, à cette, cette interaction ouais.
0: j'ai envie d'ajouter deux choses euh, à ce propos là avant de passer à justement euh, la magie salutaire de l'inventaire par exemple euh, deux choses, première chose euh, effectivement c'est d'abord bah, faire attention à ce qu'on écrit, euh, je pense que y a beaucoup de monde qui le fait et que tu parlais tout à l'heure des gens qui ont une grande érudition sur tel ou tel domaine et qui se permettent donc de pouvoir en parler euh, bah le fait de faire appel à une personne concernée capable de, de faire ce type de relecture bah c'est, c'est un gain de temps et puis c'est peut-être plus correct que de compter que sur tes propres capacités, voilà, premièrement euh, deuxièmement euh, ce sont des gens qu'on paye dans le principe Et ça, c'est important. Il ne s'agit pas de demander... euh euh, à, euh, à ta bonne copine de dire bon, euh, est-ce que je suis pas trop sexiste dans ce bouquin Non, c'est, c'est un travail que je te demande, en échange de ce travail je te rémunère. Alors, si c'est sur un projet où il n'y a pas d'argent, bah, la rémunération elle se fait autrement par la reconnaissance, par le, 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 le partage de ses propres trucs, enfin tous les échanges de services qu'on peut se faire dans ces cas-là. Je parle pas de payer euh, en exposition, hein, c'est pas de ça que je parle. Euh, et si c'est un projet dans lequel il y a de l'argent, bah, voilà, c'est des gens qu'on paye, comme on va payer une relecture orthographique, grammaticale ou de style, comme on va payer une mise en page etc etc quoi,
1: voilà après je vais être honnête, hein, la magie salutaire de l'inventaire j'ai, j'ai, j'ai Bérangère juste maintenant je reçois des alertes par email qui, qui fait la relecture euh, gratuitement mm-hmm. <rire> et, et le, 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 le charmant lecteur euh, qui fait des replays au Japon et qui a bien voulu relire mon replay, je, je l'ai pas payé non plus il est dans les de mon livre à la fin oui mais ah, il, était, il, que, euh, il était voilà. volontaire
0: tu vois, il est,
1: il, oui, il était volontaire, oui, euh, voilà. Donc, bon, euh, idéalement, on devrait payer tout le monde. Euh, c'est, voilà. c'est aussi un autre discours très fort, notamment aux États-Unis. Ah, euh, je pense que ça dépend des circonstances des, des gens, non, ça, non seulement des gens qui qui font le projet, qui ont bénéficié du projet, mais aussi les gens qui qui, euh, qui se portent volontaires. Donc, bon, ce euh, serait bien si on avait des, des réponses claires et tranchées à tout. Il faut être à l'écoute, être ouvert à la critique euh, et, euh, et essayer de, de contextualiser et de, euh, voilà quoi, de, de faire pour le mieux. Voilà.
0: Oui, c'est <rire> ça. C'est bien, je trouve, faire pour le mieux. Euh, Globo-Villem, est-ce que vous avez des choses à ajouter ou est-ce qu'on passe euh, à Paris-Gondo non,
3: non, c'est... Enfin, Moi, non. C'est... Il y a... Il y a... On a dit beaucoup qui étaient superbes, très
2: moi, moi, je pourrais éventuellement euh, faire des remarques euh, gauchisantes sur le propos de tout le monde doit être payé pour euh, la moindre chose, mais je m'en abstiendrai.
0: Bah, tu peux, hein.
2: Non, moi, je ne défends pas cette idée de euh, tout travail mérite un salaire et, et, et l'abjection qui va avec, quoi.
3: Mmh. Bah, et la reconnaissance, est-ce que ça mérite reconnaissance Ou est-ce que ça, c'est quelque chose...
2: Oui, que voilà, je veux dire... Euh, et, et, et qu'est-ce ah, qu'on entend par travail, tu, vois, tu... Ouais, Non, non, mais t- typiquement, euh, si je tombe ma pelouse avec ma tondeuse, c'est un loisir. Si je demande à quelqu'un de le faire et que je le
3: rémunère, c'est un travail. Pourtant, la <rire> tâche <rire> est pas la même. Hein. Tout à fait. Non, mais tout à fait. Mais Il y a, en euh... général, c'est, c'est quand même une corvée plutôt qu'un loisir de tondre son gazon. Non, pas, ça dépend, bah, de ça de ça, dépend de des, des
2: gens. gens. <rire> oui, voilà. Il y a des gens ça. <rire> Il y a des gens pour qui c'est un moment de, de... De calme et de
1: méditation au rythme du moteur à quatre temps ou à deux temps de c'est, c'est marrant quand tu dis cette euh, vue gauchissante de pas payer les gens et je vois d'où tu viens je vois ce que tu veux dire mais, mais c'est marrant parce que la, la la pensée de gauche est aussi que euh, les gens des gens accumulent le capital et recueillent les fruits du labeur d'autres personnes dont Suivant comment tu te places, ça pourrait être tout fait. à fait un discours de gauche de dire que les gens doivent être rémunérés pour leur travail de manière adéquate plutôt que quelqu'un. Euh, moi, moi je,
2: euh, je pense que le discours de gauche, il est, dire que, il est de dire que tout le monde a droit à une vie décente. Oui, et voilà. Et qu'on n'a pas à assujettir le, le, cette décence à la nécessité de gagner sa vie. Et à partir du moment où on est dans cette logique-là, tu peux te permettre de rendre service. Ou d'être dans des logiques de dons, de, don, de contre-dons, etc. Euh, oui, tout à qui, fait. Qui sont autres, quoi. Enfin voilà, ouais. et, et, et pas forcément direct, tu vois. Pas
1: forcément point à point, euh, je te donne ça parce que j'ai négocié et que tu m'en rends ça, quoi. Absolument. Je, je suis d'accord. Le, la, la chose qu'on, qu'on a portée à ma connaissance, dont je ne m'étais pas rendu compte au cours genre, de, de, de la, la dernière ou les deux dernières années, c'est que le, le problème... C'est qu'il y a... Et c'est pour ça que c'est, c'est un discours qui vient fort des États-Unis, parce qu'ils ont, ils ont, ils ont une situation véritablement extrême. Et on doit, évidemment, on glisse doucement vers ça aussi en Europe et au Royaume-Uni. Euh, c'est que quand tu quand le problème, quand tu te mets à accepter couramment de l'aide non rémunérée, dans le, le cadre dans lequel on vit euh, capitaliste, c'est que tout d'un coup, les seules personnes qui peuvent contribuer à ton projet par le raid gratuite sont des gens qui sont privilégiés comme toi alors privilège c'est pas forcément être euh, pété de thunes non plus mais euh, c'est, c'est le problème de, de beaucoup de gens euh, issus de différents milieux c'est que euh, ils, ont, ils ont ils peuvent ils peuvent contribuer à un projet s'ils sont payés, s'ils ne sont pas payés pour contribuer à ce projet, ben c'est, c'est la caisse à monoprix, quoi. ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas le luxe, euh, le privilège que beaucoup d'entre nous ont d'avoir du temps qu'ils peuvent euh, marchander, échanger euh, avec les autres personnes. C'est pour ça que, que ce discours est extrêmement fort aux Etats-Unis. Le cas idéal serait évidemment qu'on est tous à Universal Basic Income. Et je ne pense pas que c'est une utopie complètement ébouriffante. Je pense qu'on est, on en parle de plus en plus à bon escient. Mais tant qu'on n'en est pas là, euh, euh, ce n'est pas juste une question de, d'exploiter ou quoi.
2: Ce je, n'est je, 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 pas du tout l'objet de notre podcast, mais je te réponds vite fait sur deux points. <rire> mais vas-y. vas-y. Euh, la, 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 culture, <rire> la culture, elle est anglo-saxonne et américaine notamment. Elle est très axée sur euh, une nécessité de charité et euh, et donc il y a il y a je dirais il naturel pour l- beaucoup d'Américains euh, wealthy enfin comment dire aisés euh, de consacrer une partie de de cette aisance à des œuvres de charité que ce soit pécuniairement ou par leur temps euh, c- c'est pas la culture euh, française quoi et donc quand on quand on importe une partie de la culture américaine et, et on n'en emporte jamais qu'une partie, tu vois. Et oui, on n'emporte pas le retour. Le... Et puis, mon deuxième point, je ne sais plus ce qu'il était.
1: Bon. Ouais. Mais, mais le, 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 le truc, c'est que mon, mon contre-argument serait que je dirais que ce que, ce que tu dis est à deux faces dans le sens. Euh, tout, d'a- tout d'abord, tu as tout à fait raison. Euh, la culture à ce niveau-là est différente. Et même sans aller dans les gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont des charités, ils font des, des galages, oui, oui, je sais oui, pas quoi. Quoi. Euh, Tu, Ça se voit sur Stream, sur Twitch, sur comment fonctionne Kickstarter, euh, Coffee et, et tout ça. C'est, c'est une véritable culture américaine du, euh, du pourboire. Quoi. Et de ouais, donner voilà. de l'argent ouais, comme, comme, ouais, comme ouais. soutien, témoignage. Et Il y a des tas de gens, euh, classe moyenne ou classe inférieure moyenne, qui... Euh, qui, qui qui, qui ont la main à la poche, quoi. Parce que c'est comme ça que, ouais. qu'on voit les choses. Il ouais. n'y a, a pas de tabou vis-à-vis de ça. Là où, 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 où je ne m'aligne pas tout à fait avec toi, c'est justement quand tu dis ouais qu'on importe un bout de culture... Euh Euh, il y a d'autres choses qui viennent avec. Mon argument, je dirais, bah, au-delà du fait que toi et moi, on est en train de parler, est-ce qu'on fait ça avec le jeu de rôle, etc., ou d'autres trucs euh, en ligne, euh, bah, je dirais quand quand je vois le monde du travail et euh, des des tas de choses, la fonction dont tourne le monde, et que je vois euh, quand j'entends notre cher Emmanuel Macron, euh, la manière dont il parle. Qui, euh, qui ça euh, ici, euh, Une certaine et personne que... euh, qui ont, je ne euh, sais pas comment on appelle ça, un master en France, mais un MBA et qu'on a toutes enfin, voilà, ces choses qui influencent la manière dont les entreprises et la société dans laquelle on vit euh, tournent. C'est déjà l'arrivée euh, de la culture anglo-saxonne, entre guillemets, où toute une frange de la des gens au pouvoir qui adoptent quelque chose qui va dans leur intérêt. Donc on est déjà là, dans une certaine mesure quoi.
2: Comprends-moi bien, tu vois, je veux dire, je ne suis pas en train de critiquer le le système américain. Parce que euh, je pense qu'il est cohérent dans leur logique et dans sa globalité. Et effectivement, ce que je critique peut-être, c'est la manière dont en France, on s'inspire de ce qui arrange bien certaines personnes. Mais sans prendre euh, la cohérence du, du package en entier, tu vois.
0: Oui, et chacun perçoit sans vois, la charité, quoi.
2: Voilà. Et, euh, et, et vice-versa, tu vois. Je, je comprends que euh, l'idéal euh, liberté, égalité, fraternité à la française, ad minima, euh, euh, elle, elle, puisse, elle puisse choquer. Et, 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 et j'entends qu'on dise, ouais, non, mais tous ces assistés, euh, ils ne se bougent pas le cul, etc. Enfin. Moi 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 je je comprends les critiques des deux mondes, tu vois, et ce que je et, et je pense qu'il y a une, une cohérence à penser le, le système français qu'on est en train de déconstruire, et, et, et je pense qu'il y a une cohérence au système américain, et, et ce dont j'ai peur, c'est quand euh, on essaie de nous faire croire qu'on prendrait le meilleur des mondes sans 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 être dans la globalité, quoi. Ce que je tu vois, je ne défends pas un système plus qu'un autre, fondamentalement. Je
1: t'entends, je t'entends, et, et je pense qu'on est, on est d'accord euh, ouais. sur, sur les choses. C'est vraiment en, en, il... en marge des choses, en marche des choses que, que j'aime préciser, des choses que moi-même ouais, j'ai, ouais. j'ai réalisées. Après, aux États-Unis, le, le modèle caritatif, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre, bah, il, a, il a d'énormes travers parce qu'encore une fois, il faut être très privilégié pour pouvoir. Euh, Bien s'engager sûr. là-dedans et souvent, c'est, c'est un peu des, comme au, au bon vieux temps de la, de la papauté devant, ouais, de, du devant paternalisme. la réforme. Oui, ouais. ouais, même pas du paternalisme, mais on paye pour des choses pour dire, ah oh ben non, mais je, moi je suis quelqu'un d'extrêmement généreux, voyez-vous, Tueux. et j'aide beaucoup <rire> les gens alors que non, on est en train de, de pourrir la vie de, de, de tout le monde mm-hmm. euh, où j'allais avec ça. Mais bon, donc, voilà. Oui, ben, fin, bon, ben, aux c'est... États-Unis, il y, a, il y a des mouvements aussi pour dire euh, en fait, non, payer ses impôts, c'est bien, merci beaucoup, et euh, c'est beaucoup mieux que d'avoir mm-hmm. des gens qui, euh, qui euh, choisissent sont généreux euh... alors qu'ils ne le sont pas du tout.
2: Ouais. Bon voilà, enfin, je suis désolé pour cette
1: petite interlude politique. Ah, ah c'est très intéressant, bien. enfin, tant que les auditeurs je sont. Mais je contents, sais pas. Je... Voilà, chez
2: <rire> nos, nos auditeurs. Le, le... On... C'est bah, bon écoute... ce n'est
1: pas la minute politique.
2: De...
0: On en aura perdu quelques uns peut-être, euh... mais c'est pas grave. Peut-être voilà qu'on alors. en gagnera d'autres. De toute façon, ce sont des discussions importantes et intéressantes. Euh... J'ai presque envie de relancer le truc à propos de des Sensitivity Reader, mais on va se, euh... on va se garder peut-être un, euh... on va se mettre ça sous le coude. Voilà, hein, on va épingler ça c'est au quoi, tableau des voix d'Ataride.
1: Sensitivity Reader francophone, s'il faut, j'essaierai de, de t'aider, C'est... cela existe. Ouais, voilà. Alors, Alors... Euh, je,
0: je peux te dire que déjà, euh, à propos de l'appropriation euh, culturelle, ce qu'on désigne comme appropriation culturelle, tu as Atlas, dont on parlait tout à l'heure, qui a fait tout un travail sur le sujet et qui est assez calé, et qui euh, propose ses services d'éditrices indépendantes euh, du point de vue euh, littéraire, si j'ai bien compris, mais aussi de ce point de vue-là, il faudra lui demander. Hein. Mais euh, il mais y, euh, y, y a des gens qui commencent à proposer ce genre de services, euh, le fait que ce soit rémunéré ou non dépend pour moi complètement du projet dans lequel on est et euh, je suis complètement d'accord avec toi Globo sur l'idéal de de, euh, de partager ses connaissances <rire> et l'idéal altruiste et d'ailleurs c'est comme ça que sur mes jeux c'est souvent comme ça que je fonctionne d'ailleurs hein. Euh, c'est des, des, des services qu'on se rend et pas forcément de manière simultanée et, euh, et c'est des relectures par-ci, c'est des conseils par-là, c'est des... bon voilà euh, ou des partages carrément de bénéfices dans certains cas, enfin bref euh, quand il y a des bénéfices euh, et... mais c'est... c'est euh, ça dépend vraiment de l'ampleur du projet, voilà, je pense qu'il faut se, se concentrer sur euh, sur ce qu'on... sur le... le l'objet duquel on parle
2: ouais, et l'échelle, euh, ouais,
0: l'échelle de laquelle on parle et la situation dans laquelle on est Voilà. Mm. Euh, moi j'aime bien à la fois garder cet horizon et cet idéal que tu présentes qui est applicable dans un certain nombre de fois à condition de pouvoir se le permettre comme disait Calou mais merci pour avoir rappelé ce genre de choses euh, et en même temps prendre soin de euh, bah, puisque enfin, je vais prendre mon cas euh, j'ai un boulot euh, régulier que je ne peux pas perdre facilement euh, je suis pas, je suis pas riche, mais j'ai suffisamment de, d'argent pour vivre. Euh, donc je peux me permettre, et j'ai un peu de temps en plus en général, bon pas trop cette année, mais en général. Donc je peux me permettre de donner mon temps, de donner de l'argent éventuellement pour euh, obtenir l'aide d'autres ouais, ouais. personnes. Il bah, y a d'autres gens qui peuvent pas.
1: Ouais. Mmh. Ouais,
0: voilà. Donc euh, bon bah voilà. Si, si je peux et que ça rend service et que c'est mon moyen de rendre service, ça marche. Mais là aussi, on peut retomber dans le travers de euh, pour faire un petit, euh, petit bilan sur tout ça de la charité américaine où euh, puisque j'ai des thunes je peux me permettre de, d'arroser et derrière euh, voilà, je suis quelqu'un de, de bien de donner bonne hein. ouais, bien chance. Exactement. Euh, c'est marrant tout ça parce que ça nous donne vraiment un contexte de réflexion, parce que toutes les réflexions que tu présentais, Calom, à travers tes podcasts, à travers tes interviews, tes contacts avec les cultures internationales, etc., etc., euh, bah, c'est quelque chose qui vient à peu près au moment où tu écris ton jeu, en fait, puisque tu, tu t'es lancé dans l'écriture de ce de jeu-là, il euh, n'y a pas très très longtemps, finalement, il me semble.
1: Euh, quand est-ce que je me suis lancé dans l'écriture de ce jeu ah, je ne me souviens plus. Euh, ce qu'il y a, c'est que ça s'est, ça s'est fortement accéléré euh, relativement récemment. Euh... Alors, ah, en fait... Oui, alors... De dernier, hein. euh, alors, 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 l'idée... Demain, mais... le, le, la première fois qu'on m'a mentionné... Alors, bon, pour les gens qui... Donc, alors, le jeu s'appelle La magie salutaire de l'inventaire. Euh, c'est en fait euh, à une allusion qui marche un peu mieux en anglais. Euh, à le livre de, un livre qui s'appelle La magie du rangement par Marie Kondo, euh, qui, est, qui est une entrepreneuse euh, japonaise euh, qui donne des conseils de comment ranger autour de vous peut changer votre, vos perspectives sur la vie et améliorer votre vie en général. Et, et en fait la première fois, ou la deuxième, je ne suis pas entièrement sûr, mais c'était peut-être la toute première qu'un ami m'a parlé de Marie Kondo, est enregistré, il est sur le deuxième épisode d'E-Release Podcast, donc ça c'était il y a presque six ans, ça je le sais. Ah, puis, suite à ça, Persephilia, ma compagne, a, a obtenu une copie à prêter de, de, de ce livre, quoi. donc The Life-Changing Magic of Tidying, de Marie Kondo, elle l'a lu. C'était intéressant, je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout, c'est un petit peu extrême, mais bon, c'est intéressant tout de même. Je l'ai lu, et, et au début du livre, il y a des citations de clients. Et j'ai trouvé, et je les ai gardées quasiment telles qu'elles au début de mon propre livre, que c'était, sans, sans, sans se moquer de, de, des idées dans, dans le livre, mais que si tu recontextualisais ces citations, elles devenaient absolument hilarantes. Donc par exemple il euh, y en avait une il faudrait que je trouve ma traduction française il euh, y, y en a une qui, qui disait d'un client de, de Marie Kondo oh, j'aurais jamais imaginé à quel point me débarrasser d'un objet me changerait complètement et quand j'ai lu ça je me suis tout de suite imaginé et si c'était Bilbon Saké qui disait ça <rire> et donc de là j'ai eu l'idée je me suis dit oh, bah, j'aime beaucoup la, la parodie l'absurde euh, et, et je sais pas combien de temps après ben voilà, j'ai eu l'idée, tiens, comment ça pourrait faire un mini-jeu euh, j'ai eu l'idée pour les mécaniques puis on a commencé avec Akadosh qui est justement la personne avec qui j'enregistre souvent, un ami fran- français qui vit ici à Londres Alors, ben, j'ai, on a fait des playtests entre nous dans un café sur des, sur des post-it littéralement que j'avais emprunté à mon employeur et, et ça fonctionnait pas mal puis j'ai commencé à Perfectionner les règles, puis j'ai commencé à les taper. En fait, je pourrais me baser sur mes employeurs pour savoir quand, quand je faisais différentes choses. Donc, ça, ça devait être il y a 4 ans, j'imagine. Puis bon, ben voilà, en mon petit bout de chemin, et à un moment où j'ai un truc qui a été vraiment un encouragement pour moi, c'est que j'ai, j'ai entendu une interview de James Wallis, euh, qui est ça un, un jeu qui était déjà une inspiration pour, pour Paris Gondo, qui est le, Les aventures extraordinaires du Baron Munchausen. Parce euh, c'est que c'est un jeu. Avec peu de règles, mais un aspect qui m'intéressait dans le livre de son jeu, c'est que le, la lecture du jeu est, est amusante en soi, en fait. Parce que c'est présenté comme si c'était le baron de Munchausen lui-même qui vous expliquait c'est quoi un jeu, comment son jeu fonctionne, tout en se moquant du concept, que c'est un peu ridicule. Donc il y a vraiment une mise en abîme de, de ça. Donc j'aimais beaucoup et j'avais envie de faire quelque chose de similaire avec Paris Gondo pour faire un clin d'œil à Marie Kondo. Et en fait, j'ai, une, j'ai entendu une interview de, de James Wallace qui expliquait comment il a écrit le baron de Munchausen. Et en fait, euh, sur un assez longtemps, c'est sur un, un, un portable de l'époque. Euh, il a écrit une bonne partie du baron Munchausen dans le train, dans le métro, avec son truc sur les, les, sur les genoux. Et il prenait son métro et puis il écrivait euh, 10 à 20 minutes, euh, une paire de paragraphes au fur et à mesure, mais tous les jours. Comme ça, quand il avait le temps. Et en fait, c'est comme ça que j'écrivais déjà mon jeu. Mais ça m'a, ça m'a vraiment donné un sentiment de légitimité avec mon projet. Ça m'a vraiment encouragé. Du coup, j'ai, j'ai continué. Euh, puis une chose, une chose menant à l'autre, j'ai commencé à faire des playtests euh, en physique. Et là, là, on était il y a un peu plus d'un an. Et là, la pandémie est arrivée. tout d'un coup, bah, je bah, peux plus faire de playtest, j'ai fait deux playtests en physique avec London RPG Community, qui est un club près de chez moi. Et donc il y a eu un petit temps mort d'un mois. Et puis là, Willem m'a invité à une partie de, de jeu où on a utilisé Miro. Et tout d'un coup, c'était le déclic, c'était « Ah, mais est-ce que je n'arrive pas à faire avec Roll20 ou d'autres plateformes de jeux de rôle ?» Parce que dans Paris Gondor, on a des cartes qu'on s'échange, mais on écrit sur les cartes et après on se les échange. Donc je ne vraiment pas comment faire ça sur un VTT. Ah, donc pas un vélo, un Virtual Tabletop. Euh, Miro me le permettait de le faire, et grâce à William, bah, j'ai pu le faire sur Miro. Et l'effet combiné de pouvoir faire des tests en ligne, et en plus, à cause de la pandémie, plein de conventions se sont mises en ligne, bah, tout d'un coup, je pouvais faire mes tests en ligne à Origins, à, pas à Gen Con, mais à des tas de conventions comme ça, avec des tas de gens différents. Euh, Origins a été annulé, et en fait, j'ai décidé de... Ok, Origin s'est annulé à cause de, de, d'un, d'un problème en rapport avec Black Lives Matter. Je me suis dit, oh, ok, je vais, je vais faire ma mini con, va-moi, je vais juste faire tourner Paris Gondo, j'ai fait une dizaine de tables, j'ai contacté tous les gens dans, dont j'avais les, 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 les adresses e-mail en leur disant, voilà, euh, j'organise ça, euh, je vous invite à rejoindre la, la, cette partie de mon jeu, et euh, comment dire, euh, je vous serais invité à faire un... Un don caritatif, tiens justement, à une fondation pour Black Lives Matters et, et du coup, j'ai pu faire tourner ce jeu-là pour euh, Chris Birch de Modifius, euh, Lin de Chaosium, euh, des tas de gens comme ça qui sont absolument charmants, et, mais ça m'a encore plus légitimisé à continuer de, bah, d'avoir des gens qui étaient du professionnel du jeu de rôle et même de la, de la relativement grosse distribution. Euh, bah avoir du plaisir à jouer avec moi à mon jeu. Et bon, ben bah voilà, on continue, on continue comme ça. Et, et maintenant, il y a une version texte qui est sortie en anglais et bientôt une version texte qui sortira, euh, par, par texte, je veux dire, non illustré, euh, qui sortira en français bientôt, on espère.
0: Top. C'est, c'est pénible parce qu'à chaque fois, tu, tu me donnes envie de te relancer sur un autre sujet, mais on va essayer de se concentrer un <rire> peu. Euh, et on va, se, on va se concentrer sur note, ce note jeu. les
1: sujets et tu me réinvites, mais on c'est se ça. concentre sur le sujet. C'est ça. Euh...
0: <rire> ce jeu, Donc, qu'est-ce que on c'est On arrête d'inviter des bavards. Qu'est-ce qu'on joue bah, on euh, en invite des oui. podcasteurs, tu sais forcément derrière. Oui,
1: mais Globo, c'est ça au final. C'est, en tant que podcasteur, j'en avais un peu. A... Enfin, c'est pas que j'en ai assez. J'ai un grand plaisir à recevoir des gens <rire> et à leur poser des questions et qu'ils me répondent. Mais à un moment, t'as quand même envie d'être celui qui a invité. Et je l'ai dit, j'écoutais Voix d'Altaride avant d'être un podcasteur. Puis j'ai été oui, podcasteur oui. pendant des années. J'ai demandé à Julien de faire un truc pour l'anniversaire du podcast. Et il n'a pas voulu le faire. <rire> Ou il est même venu. Il a trouvé ça trop bizarre. Il l'a fait. Mais tu sens bien quand tu l'écoutes qu'il est un peu mal à l'aise. Okay. Il a fallu que je crée un jeu pour qu'enfin on m'invite à voix d'altaride, quoi. donc voilà. Quoi. Bah ouais. Hein. Pour c'est, pas c'est pour pousser la création pour faire ça. Pas bah, ça clair, marche, ça marche. Hein. Ouais, tu
0: t'échapperas <rire> pas. À c'est quoi ce jeu
1: <rire> Alors ce jeu, ce jeu débute là où la plupart des jeux. Tout d'abord, c'est un jeu. Euh... J'ai mon pitch. D'ascenseur, on appelle ça un pitch en anglais, qui est en anglais dans ma tête, du coup je dois, je dois le traduire. C'est un jeu euh, qui peut jouer sans mètre de jeu, il n'y a pas de mètre de jeu, tout le monde est joueur. C'est mieux si l'un des joueurs fait un petit rôle de facilitation, connaît les règles, etc. Et il y a des textes à lire tout haut, euh, pour 3 à 6 personnes, euh, et qui est, donne, fait un hommage euh, truculent pour les règles d'encombrement euh, qui sont communes euh, au jeu de, de don, d'exploration de donjons. Euh, le jeu débute là où la plupart des explorations de donjons se terminent. Vous êtes à la fin d'un donjon. Vous, avez, vous venez de vaincre euh, d'avoir chassé, endormi, négocié ou euh, assassiné euh, le, le boss du donjon. Et vous avez trouvé du butin du superbe butin. Euh, maintenant, euh, vous devez choisir, euh, vos aventuriers doivent choisir quest ce qu'ils vont garder. Est-ce qu'ils vont garder du butin qui est la source d'étincelles de joie en eux euh, et pourrait leur donner une vie euh, épanouissante jusqu'à la fin de leur jour Ou est-ce qu'ils vont garder des objets plus utiles pour survivre sur le chemin du retour du donjon, pour se sortir du donjon et puis aller euh, prendre la, la route euh, qui vous les ramène chez eux. Ben, c'est ce que euh, les aventuriers doivent décider et donc en concept c'est ça et dans le fonctionnement ben, c'est un jeu où en flashback vous créez très rapidement ce qu'était le donjon, ah, vous choisissez votre classe de personnage et vous développez c'est qui votre personnage, vous avez... mais votre personnage est défini uniquement par leur inventaire de départ qui est une collection d'objets avec, euh, qui est tout à fait ridicule. Euh, le magicien a un livre de sort de niveau 1 et euh, euh, le barbare a une tasse en crâne euh, souvenir. Euh, donc ils ont leur inventaire de départ. Puis ils tirent des, des dés pour avoir les caractéristiques de deux objets qu'ils ont trouvés. Et les joueurs doivent inventer une description et un nom pour cet objet qui reflète ces caractéristiques. Donc les caractéristiques, vous avez l'encombrement, forcément, Euh, c'est un D6. hein. Donc à chaque fois ça va de 1 à 6, l'encombrement, qui, encombrement 1, bah, c'est un anneau qui n'est pas maudit ni rien, ou une chemise qui est facile à porter, une gourde, une potion, un livre de sort. Un encombrement de 6, bah, c'est un piano, donc vous allez vous trimballer votre piano, euh, à gauche, à droite, c'est l'encombrement, vous avez l'utilité, parce que c'est très utile. Euh, bah, par exemple, une utilité de 1, c'est cette pierre que j'ai, qui me rappelle ma mère. Elle est très belle, elle me rappelle ma mère, mais elle n'est pas très utile. Je veux dire, je peux la lancer à quelqu'un, ou essayer de casser une vitre avec, mais euh, ce n'est pas très utile, une pierre, quand on y réfléchit. Une utilité de 6, c'est, un, c'est une épée super bien équilibrée, trop tranchante. C'est un kit de, d'ouverture, de, de crochetage de serrure tellement efficace. Que même un barbare il sait ouvrir les portes avec ce kit de crochetage de serrure. Et en fait, l'utilité, en plus, elle a l'affiliation. Donc, si c'est un objet de votre classe, si vous êtes roublard et que vous avez le kit qui est fait pour un roublard, bah, le roublard il pourra même ouvrir des murs sans porte avec ce kit, tellement il est bien. Six, parce que J'te... ça devient 12 au lieu de 6, ce qui est vraiment incroyable.
0: Excellent. Je t'interromps, enfin, mo... Je t'interromps ouais, une seconde me... parce qu'il y a Globo qui nous fait de l'écho. Bon Si, si. Bah, <rire>
2: Ouais, mais que dois-je faire
0: bah, Je sais pas, ton micro est très sensible.
1: <rire> je vous faisais de l'écho avant ou euh... bah, Je sais pas. C'est nouveau. C'est oui, ça vient d'arriver. Là. Je parle peut-être un peu plus fort ou que tu as monté le son du coup. Non ça, ça mais voilà, mais je vais, je vais couper, coup, euh, je vais faire du push to truc.
0: Oui, bon ça va, c'est pas, c'est pas désagréable. Hein. Euh, pardon, reprends.
1: Pas de problème. Euh, la dernière caractéristique, hein. toujours globaux en écho. Oui, hein. oui. Ouais. Wow. <rire>
0: Sinon, je vais. Globo, je je, je te rends muet et puis tu te redémuteras pour parler. Voilà. Vas-y, Calum.
1: Ah, mais ça ne (rire) marchait pas. Bon, l'émotion. La dernière. Oui. Caractéristique. L'émotion. On l'a fait avec l'écho, c'est plus dramatique, c'est pas grave. L'émotion que Paris Gondo vous dira que c'est la plus importante des caractéristiques, c'est celle qui va faire si vous êtes épanoui à la fin de, de votre carrière d'aventurier. Euh, une émotion de 1, bah, c'est un objet produit en masse, mais pas difficile à retrouver, ou c'est un objet qui est laid, ou c'est un objet qui a appartenu à quelqu'un de, que vous aimez pas du tout, qui n'est pas populaire, euh, peut-être un ouais, quelqu'un qui a dit des conneries sur Twitter par exemple, et qui si s'est fait cancel, il aurait un en émotion. Euh, je détaille un peu plus, 3 en émotion, bah, ça peut être quelqu'un de proche de vous, par exemple, ou c'est, c'est une petite célébrité. Par exemple, Julien, tu as 3 en émotion, ça pourrait être que un micro avec lequel tu as enregistré beaucoup de voix d'altarite, ça pourrait avoir 3 en émotion. 3 <rire> euh, en émotion, ça peut être quelque chose de personnel, votre explication 3 en émotion, ça peut être à nouveau cette pierre qui me rappelle ma mère, Martha. Euh, le seul truc important dont se ce souvenir, c'est que quand euh, euh, vous expliquez l'émotion, c'est si un autre joueur prend l'objet, bah, l'émotion sera toujours trois pour cette personne, donc cette personne doit expliquer pourquoi euh, cette pierre euh, qui me rappelle ma mère, Martha euh, c'est, ça fait trois pour eux aussi, bah, ils diront peut-être bah, ma mère s'appelait Martha aussi
0: ça me rappelle quelque chose vaguement mais...
1: euh, quelque chose, ouais. Et six, un Star Wars je crois, un...
0: c'était dans Star Wars oui,
1: voilà. ouais. euh, ou un truc Marvel un truc comme ça si en émotion, ben voilà, ça a à quelqu'un d'adoré, exceptionnel, que, que tout le monde aime. L'objet est super beau et super rare. Et euh, par exemple, c'est, c'est, c'est lié à la légende de la célébrité. Par exemple, c'est l'arc à flèche de Robin des Bois. Pas son chapeau, ses bottes, c'est son arc à flèche. Ce qui est vraiment exceptionnel. C'est, c'est un D20 euh, qui appartient à Mathieu Mercer ou à Mathieu B. Ah, c'est pareil. Hein. <rire> Mathieu B, bien, ah, sûr, bien sûr. Ça vaudra 6 euh, en émotion. Voilà, donc ça, c'est les caractéristiques de vos objets. Donc vous lancez vos dés pour savoir les caractéristiques de vos objets. Et finalement, vous avez une carte qui vous y dit juste bah, émotion 4, euh, encombrement 1, euh, utilité 6. Euh, euh, bah, c'est à vous, joueurs, à chacun des joueurs dans son petit coin. Ils ont deux cartes d'objets comme ça remplies avec des caractéristiques à inventer. Bah c'est quoi leur interprétation de ces caractéristiques. Quoi. Et le truc le plus rigolo, vu que chacun a des classes, c'est quand tu as tiré la classe affiliée d'un autre joueur, tu peux inventer l'objet le plus ridicule possible, surtout s'il a des bonnes caractes, parce que l'autre joueur va être obligé de le mettre. Donc si tu as tiré un objet genre euh, un, ouais, euh, un objet de barbare et tout, bah tu, avec une utilité de 6, une émotion de 5, tu peux dire... Euh, à un encombrement de 1, ah, donc c'est clair qu'il aura besoin, tu peux dire, eh bien, c'est le tutu rose de guerre euh, de la ballerine euh, qui euh, brûlait euh, tout sur son passage et tu t'inventes une description et après le joueur devra expliquer son barbare en train d'enfiler le tutu, euh, etc. Quoi.
0: D'accord. J'ai euh, redonné la parole à Globo qui ne nous fait plus d'écho donc c'est formidable.
2: Mais non, mais parce que j'ai, j'ai cliqué sur mon machin donc euh, voilà.
0: <rire> Ça marche <rire> euh, bah, mais, écoute... mais moi,
2: moi, ça, moi ça m'inspire hein, ce genre de principe c'est à dire euh, trouver des ah, objets c'est... ridicules pour affubler tes petits camarades à la table je trouve ça formidable hein. c'était une riche
1: idée ch... l'étape suivante c'est avoir... que donc le, le, il y a à ce moment après on fait l'échange des objets et, et la, la limite c'est l'encombrement évidemment quoi et suivant les classes tu peux porter plus ou moins donc il y a, y a des choix à faire de ce que tu vas garder mais ce que ce qui est important ce que je dis toujours aux joueurs et que j'essaye d'encourager quand je, je, je facilite une partie, c'est... Il euh, ne faut pas juste mettre la carte au milieu de la table en disant oh, ⁇ Je me débarrasse de, de mon livre de sort niveau 1, voilà, je le mets au milieu de la table. ⁇ Non, il faut... Oh, ⁇ Vous voyez euh, Malakazam, le mage, les yeux remplis de larmes, euh, qui, après beaucoup de réflexion, euh, se sent obligé d'abandonner son livre de sort euh, qu'il a reçu, euh, et il le laisse... Euh, au milieu euh, de la pièce quoi et puis tu as le roublard qui a euh, en fait il a une utilité de 3 de livre de sort euh, qui est, vous voyez mon roublard qui se rapproche et qui prend le livre de sort et qui commence à le feuilleter et qui le met dans son manteau quoi c'est plus il y a un côté il ya une mécanique qui est un peu sèche comme ça mais euh, autour de ça ça peut être vraiment une structure hein, une fondation pour euh, pour faire du replay euh, qui est qui peut être vraiment fun en fait enfin, généralement en une presque une trentaine de séances ça a souvent été très très fun
0: Excellent. En tout cas, c'est très inspirant. On
1: va
3: essayer deux. On a bien rigolé. On a joué avec Sandra et, et, et Seb, je crois. Goblin Nounours. Oui, Oui, tout à fait.
1: Euh... Ouais, on a bien Alors. rigolé. C'était très sympa. Ce qui est marrant, c'est que tu me dis ça. Et je peux aller sur Miro parce que j'ai un Hall of Fame. Donc, Normalement, on devrait pas faire de, la, de l'accumulation d'objets. Hein, mais euh, c'est le moment de conf- confession... Hein. En fait, j'accumule absolument tous les objets de toutes mes séances euh, dans une planche Miro. Donc, j'ai une planche Miro avec tous les objets qui ont été créés depuis le début de Paris Secondo. Et donc, je peux aller retrouver ce que tu as créé, William. <rire>
3: Alors,
1: va, c'était quand Ouais. Bon voilà, juste pour, pour continuer l'explication, euh, après cet échange, vous, vous constituez votre euh, inventaire final avec vos derniers objets, euh, sachant que les caractéristiques auront différents effets sur la suite. Euh, l'utilité, tout d'abord l'encombrement, ben, vous avez un encombrement maximum, vous ne pouvez pas prendre plus que cet encombrement, ça c'est, c'est, c'est fixe. Mais si vous prenez moins que cet encombrement, ça vous crée un bonus contre l'accumulation fatale donc vous aurez moins de chances de mourir vous votre aventurier seul euh, parce qu'il transportait trop de trop de brol, trop de trop d'affaires euh, l'utilité ça va influencer la survie du groupe dans son ensemble euh, quand ils vont essayer de, de rentrer donc c'est dans l'intérêt de tout le monde de, de maximiser l'utilité de tout le monde pour parce que ça, ça aide à avoir une moyenne de survie euh, plus grande pour le groupe, parce qu'on va tous jeter des succès, et si on a plus d'échecs que de succès autour de la table, bah c'est, c'est toute la compagnie qui va se retrouver coincée dans le donjon. Et enfin, une c'est fois ça. que vous êtes réussi à sortir du donjon, rentrer chez vous, euh, c'est là que vous faites votre jet d'épilogue émotionnel, euh, qui est défini par le, l'émotion de, de votre inventaire final. Et c'est là que vous allez découvrir si euh, oui ou non, vous allez avoir une euh, une expérience stimulante et revigorante jusqu'à la fin des jours de votre aventurier, ou jusqu'à sa prochaine aventure.
0: Top. Et donc, ton objectif, c'est que ça sorte quand en français, ça
1: Alors, J'ai pas vraiment de deadline en français, que j'espérais faire aujourd'hui une version brouillon. Euh, bah, c'est bien ça m'a, ça m'a donné un, un coup de fouet pour pour le faire parce que il euh, y a beaucoup il y a, y, a, y a beaucoup de francophones qui, qui témoignent beaucoup d'enthousiasme ça fait ça fait chaud au cœur. Euh, je vais saluer à nouveau euh, Bérou Bérangère qui est la personne de loin qui a joué le plus de séances y compris une séance en anglais je pense que, je pense qu'elle en a fait 4 peut-être trois mais je pense qu'elle en a fait 4 donc voilà euh, bah, le, le le plus tôt sera le mieux, on va voir, mais un... la, la, relecture, la traduction et la relecture, l'air de rien, c'est, c'est un procédé, euh, c'est du mmh. vrai travail. Hein. <rire> franchement, à une époque, euh, avant de faire mes études euh, qui m'ont mené à ma carrière d'architecte et d'urbaniste, j'avais envisagé de travailler dans la traduction et l'interprétariat. Je suis content de ne pas l'avoir fait parce que c'est, c'est, c'est quelque chose, <rire> C'est pas <rire> forcément mon truc. Euh, maintenant, la, la relecture, c'est aussi émotionnellement euh, euh, intense. Mais bon, euh, je n'ai pas, j'ai pas de deadline, j'espère le faire bientôt. Maintenant, comme euh, sur Itch, alors je, je sais qu'en France, les choses sont un peu différentes, donc culturellement, je sais pas si ça va marcher, si ça va, euh, comment dire, euh, répulser, je, je trouve pas le, un mot, le meilleur mot plus doux, euh, oui. nos relistes français, mais je vais sortir la version française, non illustrée. Euh, dans le cadre d'une, d'une nouvelle donc je vais, je vais clôturer actuellement j'ai un itch Funding donc un full lancement mais itch, qui est beaucoup plus léger que, que Kickstarter euh, qui est beaucoup plus ouvert à l'idée de, de, de projets en, 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 en cours de création qui est, qui est là pour financer un, l'embauche d'une graphiste qui, qui est déjà embauchée qui est en train de travailler sur Paris Gondo en ce moment pour faire une, une version plus jolie avec des illustrations etc donc, je vais clôturer ça, parce qu'on a, on a, reçu, on a atteint le goal, euh, etc. On l'a même largement dépassé avec la version anglophone. Mais je vais créer une nouvelle campagne de full lancement, en fait, sur Rich euh, qui sera, permettra aux gens... Ça sera pour toutes les versions, euh, toutes les langues, en français et en anglais. Donc, vous pourrez acheter... Si vous achetez le, le bundle, vous aurez les deux, et vous contribuerez euh, à ce, ce full lancement. Et ce full lancement devrait être, je pense, euh, devrait être pour payer un traducteur, pas pour le français, mais pour le japonais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté le jeu au Japon, j'ai reçu des retours vraiment super encourageants sympathiques du Japon, et le, le thème du jeu est inspiré quand même de, d'une, d'une personnalité japonaise, et aussi, euh, chose que je pas précisé, le jeu est structuré comme un jeu japonais, euh, comme un table talk role playing game. Euh, on peut expliquer un peu plus ça après. Donc, c'est, j'ai très à cœur. Et bon, je fais partie d'une génération, je pense, comme plusieurs d'entre vous. Euh, on parlait d'appropriation, d'inspiration, etc. Je pense que la francophonie, euh, je ne sais pas, je sais pas euh, de l'autre côté de l'Atlantique avec nos amis québécois, mais en France, en Belgique, on a un rapport extrêmement important avec le Japon. Mmh. Euh, surtout notre génération qui ont grandi avec 2, Dorothée, etc. Donc j'ai, j'ai un attachement énorme pour le Japon et, et c'est quelque chose qui me tiendrait vraiment à cœur de le sortir en japonais. Et je pense que beaucoup de francophones euh, seraient contents de soutenir euh, cet effort. Donc euh, on, on va faire ça et j'espère J'espère f- esp- faire une espèce de, de truc pyramide. Comme j'ai pu traduire en français, euh, entre guillemets, euh, gratuitement moi-même... Euh, la vente de la version française euh, financera la traduction en japonais. Une fois qu'on aura une version en japonais, ben, peut-être que je ferai une campagne avec la version japonaise pour financer une traduction, je ne sais pas encore, en, en espagnol sans doute, et, et ainsi de suite. Parce que j'ai, j'ai très à cœur de, de toucher des, des publics de différentes langues. C'est un peu le sujet de, Release Podcast, même si on, en, on utilise l'anglais véhi- comme langue véhiculaire. Le, le, au centre de ma démarche, de, de mes envies, de mes goûts, il y, y a fortement euh, se mettre en rapport avec un maximum de gens dans différents pays. Quoi.
2: Alors moi, je veux bien que tu reviennes un petit peu sur cette inspiration euh, japonisante, parce que j'ai pas, euh, je, j'ai pas saisi le, le lien, en fait. C'est...
1: Alors, deux choses, justement, pour revenir sur euh, la question d'appropriation et avoir un City Reader ou pas, euh, la raison pour laquelle... Je... J'espère que bon, ça, ça sera aux, aux personnes asiatiques ou japonaises de, au final de, de porter un, un jugement là-dedans et de, de m'en faire part s'ils si, si pensent que, que, que tu ça Rater la cible ou si tu l'as atteint. Euh, mais, mais la raison pour laquelle je pas... Je me suis posé la question, mais j'ai, au final, je n'ai pas pris un sensitive reader vraiment. C'est parce qu'en fait, le jeu lui-même euh, n'a pas de contenu japonais. Y a, y a pas... ouais. Ça ne se passe pas au Japon. Euh, je l'aurais pas fait non plus si Marie Kondo elle-même, dans sa démarche, dans ce qu'elle euh, faisait, ce dont elle faisait la promotion, il y avait un côté très, il y a, il y a un côté, comment dire, il y a un côté spirituel comme la méditation, ce genre de choses, mais pas, il n'y a pas un côté dans ce que Marie Kondo fait qui est lié à une religion, à une foi. Elle parle de, elle parle notamment de philosophie, de Feng Shui, mais elle les mentionne, euh, elle, elle présente pas sa, sa méthode à elle comme quelque chose qui fait partie de de quelque chose de religieux. Parce que dans ce cas-là, je ne me serais pas permis de le, de le faire. Euh, donc, donc le jeu lui-même n'a, n'a rien de japonais, mais l'inspiration pour le jeu est une personne japonaise. Euh, néanmoins, le jeu, sa structure est inspirée des jeux japonais dans le sens où... Euh, ce que j'ai découvert au cours de la, du développement de mon jeu, je suis tombé sur une vidéo de Kotodama Heavy Industries, je vais la retrouver pour vous, euh, qui. Euh, donc, Kotodama Heavy Industries euh, est une boîte qui publie Shinobigami, mm-hmm. euh, euh, Modern Ninja RPG, euh, et, euh, et donc voilà, ils sortent. Un jeu qui est japonais et ils ont fait une campagne Kickstarter pour traduire ce jeu japonais et le publier en anglais. Mais ils l'ont fait euh, de manière euh, sans changer le format du jeu. Et et donc je suis tombé sur une vidéo qui expliquait c'était quoi le format de ce jeu. Et le format de ce jeu en fait, le format des jeux au Japon est le suivant. euh, Quand vous prenez un jeu de rôle japonais, souvent il il est de poche. Et si vous le tenez en main, vous vous rendrez compte qu'en fait, la tranche du livre, une, la moitié ou euh, des pages, euh, elles sont noires et le reste est blanc. Et en fait, c'est parce qu'il y a deux parties dans, dans un livre de jeux de rôle japonais souvent. Et la première partie, c'est ce qu'ils appellent un replay. Et, et la deuxième partie, c'est la partie où il y a les règles. Et le replay, en fait, c'est une, un, une transcription complète d'une séance de jeu complète du jeu. Donc en fait c'est un actual play, donc c'est les Critical Role, euh, le joueur du grenier, euh, je sais plus comment ça s'appelait, euh, mais sous forme de texte, avec même euh, oh, bah, le joueur dit une blague en hors de personnage, il se lève pour aller aux toilettes, euh, il reprend du pop-corn ou quoi, euh, tout ça est indiqué dedans, c'est un trans- une, trans- une retranscription de la séance, un, un procès verbal avec très peu d'éléments euh, retirés. Et, euh, et ce que je trouve fascinant, c'est que, euh, du coup, les, le, au Japon, euh, apparemment, il euh, y a une culture de l'actuel play qui précède l'Internet. Puisque le, ils avaient tout ça en, en imprimé, et ils s'échangeaient les livres. Et la, la manière, si j'ai bien compris, si j'en crois qu'Otodama, euh, que, euh, que ça marche, c'est que généralement, euh, bah, les, les fans de jeux de rôle japonais euh, ont leurs livres de jeux de rôle, ils ont acheté leurs nouveaux livres de jeux de rôle euh, chez le libraire, ou ils l'ont reçu par la poste. Ils vont pour le boulot, ils sont dans leur métro, ils lisent leur livre de jeux de rôle, ils lisent le replay. Comme vous et moi, Enfin moi, c'est mon cas en tout cas dans mon expérience à Londres, j'écoute un petit replay comme ça sur le chemin. Quoi. Euh, comme j'écoutais She's a Super Geek avec Sendalino par exemple, et ça me donne envie de faire le jeu de rôle. Et donc le concept au Japon c'est que tu lis ce replay euh, à ton aller et ton retour au cours de, de ton, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, euh, commuting. En fait ton, ton petit trajet ouais. du... Euh, comment on appelle ça en français déjà ouais. un nom
0: il n'y a pas trop de noms, je crois. C'est ton trajet. Soit.
1: Ok. Enfin euh, bon, voilà. Euh, ton trajet aller et retour dans, dans les transports en commun. Tu as lu le replay sur ta journée. Et si, t'as, si ça t'a plu, bah, tu as les règles maintenant. Et tu peux jouer le jeu. C'est intéressant
2: parce que moi, chez Nobigami, j'ai baqué le jeu. Et du coup, je l'ai découvert par petits bouts au fur et à mesure. Et en fait, je ne l'ai pas lu comme ça, tu vois Mmh. Ouais. Et, et du coup, j'avais pas perçu, euh... alors effectivement, puisque tu en parlais, je viens de récupérer euh, le bouquin qui est à ma droite et... et de me dire Ah oui, tiens, c'est rigolo, c'est vrai que c'est comme ça, quoi. <rire>
3: T'as tellement l'habitude de l'autre que tu même pas fait attention qu'il y avait un format différent. Ben non, mais c'est du fluff. Non, mais on pas lu.
2: c'est que. Voilà, je... non, mais c'est pas que c'est du fluff, <rire> c'est, c'est que. Euh, <rire> le, le, l'auteur, il a partagé des petits bouts, des machins, des bidules. Au début, c'était pas complet. Donc, il y avait des résumés de règles par-ci, des trucs que tu trouvais sur le net par ça. Et quand je m'y suis intéressé, que je me suis intéressé aux règles, en fait, je l'ai lu en patchwork. Et, et quand j'ai reçu le bouquin en entier. Euh, bah, c'était le confinement, machin. Je me suis pas dit que j'allais le faire jouer et j'ai pas mis le nez dedans, tu vois. J'ai pas réouvert le bouquin depuis que je l'ai reçu. Et du coup, euh, c'est très rigolo de... d'attirer. Moi. Que
3: c'est aussi l'habitude d'avoir un, un extrait de partie euh, qui, est, qui est lié à la règle en question euh, qui est citée dans le bouquin, quoi. C'est un peu la structure. Euh, et
1: mon habituelle. éditeur, maintenant, a. Oh. Enfin, je suis extrêmement content de l'éditeur que j'ai engagé, Chris S. Sims, qui, qui a travaillé sur le, les Players and Books, sont les, les, livres, les manuels du joueur de Donjons et Dragons 3, 4 et 5, et ainsi qu'Acquisition Incorporated. Je suis trop, trop heureux de, de trouver cette personne pour le faire. Et, et il m'a posé la question, hein, euh, est-ce que le replay, on ne le casse pas pour le mettre dans les sections de règles et, bon, Voilà, que je voulais... Faire hommage à, à l'inspiration à Marie Kondo et au Japon okay. euh, non je, je tenais au replay et je, je tenais au replay pour deux autres raisons si la, la première c'est que je découvre beaucoup de jeux par l'actuel play en audio euh, donc ça me parlait enfin j'enregistre des actuelles play voilà j'en ai fait un avec Willem sur Nephilim hein, je me laisse plug euh, okay. <rire> donc j'en, j'en fais souvent et ça, c'est, j'ai été introduire à beaucoup de jeux de rôle comme ça donc ça me parlait beaucoup cette idée de, de présenter un jeu de rôle comme ça et en, en tant qu'auteur du jeu d'un côté d'un côté ça me faisait un peu de pas du fluff mais de, de remplissage pour mon jeu qui fait dont les règles font euh, je sais pas une, une quinzaine de pages euh, le replay en fait une, une trentaine quarantaine donc mais le problème de mon jeu c'est que c'est pas un jeu une page je sais pas. Je, je voulais, dans ma démarche de faire un jeu, je voulais aussi. C'était une, une presque une démarche de, de de management de projet. Je voulais faire quelque chose qui était qui était plus que je crée un, un système et je le sors. Je voulais vraiment créer un un, ouais, un, un produit. De, voilà, comme je baigne dans la culture anglophone. Euh, c'était important pour moi de. Ouais, de faire quelque chose qui impliquerait différentes personnes et il y aurait une démarche de, d'illustration, etc. Mais ça demande un certain volume en fait. Donc, euh, une quinzaine de pages de règles, c'est plus un one-shot RPG, un one-page RPG, un pa- euh, comme, euh, comme Honey Heist oui. par exemple. Mais c'est, c'est pas non plus un truc qui. C'est pas un Ibiru, quoi, par exemple. C'est pas un, c'est pas un jeu qui, qui donne l'impression qu'il justifie vraiment un, un fou lancement et ce genre de choses. Et, et donc, le replay me, me permettait de, de développer ça. Mais aussi, ce que le replay a, a, m'a permis de faire, c'est que quand j'ai écrit les règles du jeu, quand, quand j'ai eu les idées du jeu, des règles, j'ai commencé à les taper sur, mon, sur Google Doc pour, pour expliquer aux gens comment jouer sans moi, je, je suis vraiment attaché à faire les, à quelque chose de très synthétique dans mon explication. Et, et comme, L'esprit du jeu, comme je disais, tu dois roleplay, interpréter ton personnage, c'est important. Et c'est, c'est plus important que les règles finalement, mais bon, même si tu suis les règles à la lettre. Euh, c'est important de, de donner cet esprit de jeu. Quoi. Et, et le replay, tel un actuel play, je trouve ça contribue à ça énormément. Et, et je suis aussi un, quelque chose, quelqu'un qui est très nul pour lire un, un, un jeu de rôle et le maîtriser après, donc voir toute une séance maîtrisée euh, en papier, ça, ça m'aide vraiment. Ça, voilà, je trouve que c'est une bonne démarche pour comprendre comment ça marche. Il y a beaucoup de précisions. Il euh, y a quelqu'un récemment qui me disait, ah, il y avait un point de règle dont ils se souvenaient pas. Plutôt que d'aller voir les règles, ils sont allés voir dans le replay. Et, et, bon, ça, ça me faisait, ça me faisait très con, euh, ouais. de plaisir. Il y, y a beaucoup de... Le replay était fascinant parce que je l'ai... c'est une séance qu'on a jouée avec des amis, euh, dont Earthy Dice, qui est aussi un auteur de jeux de rôle que, que je recommande à tout le monde d'aller, d'aller jeter un œil, qui fait justement beaucoup de, pages, de jeux de rôle en une page. Et c'est hallucinant dans ce replay le nombre de règles qui ont été illustrées par des questions des joueurs, des demandes de clarification ou des malentendus ou différentes choses qui sont arrivées. Donc je trouve que le replay a vraiment une valeur pour illustrer l'esprit du jeu et clarifier des, des règles en fait. Ouais, je, c'est, je c'est faire...
0: hyper intéressant. Je te laisse la parole dans d'une ouais, seconde, euh, ce qui est, On a l'habitude maintenant d'avoir des exemples de parties écrit dans pas mal de jeux. Euh, souvent, c'est des morceaux, comme on a déjà dit, etc. Mais le replay va plus loin. C'est vraiment une, une transcription presque, presque verbatim quoi, de ce qui se passe à la table. Et c'est à la fois, pour moi, un, un boulot absolument dingue à, à faire et en même temps, euh, effectivement, une perspective extrêmement intéressante sur, euh, sur un jeu. Je ne sais pas si j'aurais le le courage de lire ça, je, je me pose la question c'est à dire que sur, euh, sur Paris Gondo, moi je vais, aller, je, vais, je vais aller voir les règles directement quoi. Euh, le, le replay au départ euh...
1: ouais. C'est, c'est au début de Paris Gondo de, euh, une des premières explications que vous allez trouver dans le livre c'est que vous dites voilà, comment, comment est structuré ce livre, comment ça marche c'est inspiré des, de ces jeux japonais euh, et ça dit clairement si c'est pas votre truc le replay notez-le Passer aux règles, il n'y a aucun problème. Allez-y, vraiment. Alors maintenant, un truc sur clarifier, deux choses à clarifier sur le replay. Et je pense que c'est, c'est une différence qui est quand même importante. Avec les exemples de jeu, si je ne m'abuse, la plupart des exemples de jeu sont écrits par quelqu'un, alors que le, le replay, c'est une séance qui est jouée. Donc, c'est, c'est déjà assez différent en termes de contenu. Ensuite, dans l'esprit au Japon. Et c'est pour ça que j'étais très content de la, de la personne que j'ai, euh, aussi, qui a bien voulu jeter un oeil euh, au replay de, de Paris Gondo. Ça se vend des replays. Ça oui, s'échange des replays. Euh, vous pouvez très bien acheter des tas de replays, notamment de Call of Cthulhu, de, de l'Appel de Cthulhu. C'est juste le replay. Il n'y a pas les règles. Parce que comme un podcast, comme Critical Role, etc., c'est des produits de consommation en soi. Euh, et en fait ça a joué un rôle énorme apparemment dans la popularité de l'appel de Toulouse au Japon, qui d'après, euh, d'après Linardi chez Chaosium, euh, et d'après ce que je vois, euh, <rire> je, je suis le premier à, à me lamenter de la de l'hégémonie de Donjons et Dragons dans le monde anglophone et dans une moindre mesure du monde francophone, au Japon c'est Call of Toulouse. Je, je, sur Twitter je vous invite à le faire vous pouvez suivre des, des, des fans de jeux de rôle japonais et, et Twitter traduit les tweets pour vous euh, c'est, très, c'est très intéressant de voir les joueurs du Japon se plaindre que sérieux encore euh, encore un hack de Call of Duty. Euh, est-ce que les gens ne peuvent pas jouer à autre chose les, 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 sujets, les débats qu'on a les, les plaintes qu'on a au sujet de Donjons et Dragons euh, chez nous entre guillemets vous verrez les mêmes au Japon au sujet de Call of Duty parce que c'est le jeu qui domine à fond, euh, parce que c'est chouette à lire des replays de Call of Duty, et c'est aussi un truc qui a fait apparemment qu'au Japon euh, la, la démographie est beaucoup plus est dominée par les jeunes femmes qui aiment lire ces, ces histoires
0: <rire> quand, je, quand je disais euh, que c'était pas trop mon truc le, le replay, je parlais dans le cadre d'un jeu tu vois, comme première partie d'un bouquin de jeu euh, là je vais aller voir le, directement le, les règles dans le cadre d'un bouquin à part, ouais, ça, c'est des trucs qui pourraient être intéressants à, à, à développer. Globo, tu voulais dire quelque chose
2: En fait, c'est ça que je voulais dire. cest je voulais avouer, en fait, je ne connaissais pas ton jeu, Calou. Et donc, euh, dans la préparation du podcast, il y a Julien qui dit bah, « si ça vous intéresse, je peux vous partagez le PDF ». Je dis « bah ouais, tiens, j'aimerais jeter un œil <rire> avant Pirate. de... » Non Avec mais je pas. Juste, ouais non mais c'est pas. Enfin bon voilà je, je te donnerai ce que je te dois. Si c'est mais <rire> bien non, sûr. Si bien, si si tu, je tu me demandes. Mais, euh... chose,
1: tu te donnes,
2: <rire> mais bon tu, tu tu vois j'avoue, j'avoue j'ai, j'ai pas de problème. Et, et en fait j'avoue d'autant plus que j'ai pas réussi à le lire parce que euh, les quand j'ai vu le, le retour de partie et que je me suis dit merde les 20 ou 30 premières pages c'est du retour de partie euh, le, le bouquin m'est tombé des mains quoi. Et et ça correspond tout à fait. À, à des, comment dire, à des a priori que j'ai. Parce qu'effectivement, moi, quand je vois ça, je pense euh, à la partie euh, pseudo-didactique euh, écrite par Gary Gygax euh, dans ses premières règles de Donjons et Dragons, euh, complètement euh, indigeste et, euh, et péniblissime à lire. Et, et donc... J'étais plein de bonne volonté et, et ça m'a complètement désimmergé. Et, et j'ai même pas eu le courage d'aller à la sec... de sauter ça et d'aller à la section règles. Et maintenant que j'en discute avec toi, eh ben euh, j'ai envie de le lire.
1: <rire> Là, c'est le, c'est la culture commerciale britannique. Euh... <rire> J'arrive avant. À, à <rire> c'est ça.
0: Excellent.
1: <rire> non, non, tu
2: non, c'est juste tu fais passer une passion, quoi, et, et tu. Et, euh, et, et, et ce qui me permet, moi, d'aller au-delà de mon a priori de, euh, bah, de, de
1: l'a priori que j'avais, en l'occurrence. Oui. C'est une passion. La passion du café. Starbucks.
0: C'est, oui. <rire> ah, c'est marrant Je parce que... que Star...
1: C'est non, un élément
0: je...
2: essentiel de la culture release, Starbucks, c'est ce que tu essaies de nous faire
0: croire. Oh, ouais, on va pas citer des, des, <rire> non, c'est des juste marques qui euh... n'en pas besoin. Là.
1: C'est, c'est, c'est juste les, C'est vrai. Il y a toutes les publicités où c'est la, la, la passion euh... du... <rire> du, du. C'est ça.
0: <rire> euh... Ouais, je disais, TRC, c'est marrant parce que tu vois. C'est ça, ma grande passion. Ça t'a, viré du... <rire> ça t'a désimmergé, Globo, Tu disais. Ouais. De, de mon côté, moi je me suis dit non, bah, je, je garde ça pour plus tard. Tu vois, c'est, c'est, je ne me suis pas dit je ne vais jamais le lire. Je me suis dit non, je vais le lire plus tard. Je vais commencer par regarder les règles. Donc c'est, euh, c'est intéressant les réflexes différents que ça peut créer chez les gens. Euh, on s'approche de la fin de l'émission. Du coup, euh, j'avais une dernière question pour relayer euh, celle d'Erwick. Est-ce que tu peux, Kalom, euh, en deux mots, nous parler du, du financement Hitch Ce que c'est Comment ça marche le Hitch Funding
1: alors au départ, ce que je pensais faire pour euh, Paris Gondo, c'était faire euh, un... Alors bon, j'ai, j'ai... j'ai bien écouté les gens que j'interview, et des gens, des amis aussi, qui ont fait des campagnes de full lancement sur Kickstarter. notamment Gary Harper euh, qui, qui a travaillé pour Modifuse, qui s'occupait de Conan, John Carter. Et Star Trek n'a pas été full lancé, mais soit. Euh, et, et bon, et on m'a donné toute une série de conseils en concernant ce, qui, ce qu'il fallait... Euh... En tant que public, parfois, on voit, ah, il lance une Kickstarter et puis, puis voilà, il commence la promotion, etc. Il y, a, il y a beaucoup de travail à faire en amont d'un, d'un full lancement euh, comme ça. Et une des choses qui est courante, et c'est, c'est la méthode Modifus, hein, euh, c'est la méthode de beaucoup de gens, c'est que vous faites un quick start bien léché avec vos, vos règles, euh, peut-être quelques personnages pré-tirés, et, euh, et un petit scénario. Euh, et Vous faites ça bien proprement et vous le mettez sur drive-thru rpg et c'est gratuit et les gens le téléchargent, ça leur donne envie du jeu ils peuvent faire déjà une partie et surtout vous avez leur adresse email euh, ou un moyen de les communi- de les contacter pour les avertir joyeusement de quand commence votre full lancement et euh, le conseil qu'on m'avait dit c'est que bon évidemment ça dépend de l'ambition du projet mais que grosso modo avant de faire un full lancement c'était bien d'avoir les emails ou en tout cas les contacts du 1000 per- personnes Paris c'est pas, euh, c'est pas Conan le Barbare niveau euh, ambition, mais bon, certes. Euh, donc au départ, je pensais faire ça, puis très vite en regardant le jeu euh, qui prenait place, je me suis rendu compte, mais euh, moi je sais pas faire un kickstart parce que parce que tu crées pas tes personnages. Enfin si tu crées tes personnages, mais c'est ridicule de faire. C'est le jeu de créer le personnage et de faire ce qui se passe. Euh, le jeu fait la taille d'un kickstart, donc euh, donc euh, je sais pas comment on appelle ça un, un kickstart en français parce que j'imagine quickstart, ouais déjà moi-même je les prononce mal, quickstart, kickstart c'est pas la même chose. Un kit. Un, un... pardon
0: On dit un kit de démarrage souvent.
1: Un kit de démarrage, voilà, un kit de démarrage. Donc, ouais. Mon jeu fait la taille d'un kit de démarrage. <rire> donc, euh, donc à un moment, je me suis dit, est-ce que je sors le replay Mais après, euh, j'ai bien envie de vendre aux gens, attaquer les démographies, comme Globo notamment, même mmh. s'ils n'aiment pas les replays. Donc je savais pas trop quoi mettre euh, dans mon, dans mon, sur drive-thru, etc. Et puis, euh, j'ai participé au très accueillant. je recommande à tout le monde euh, qui int- parle anglais et s'intéresse au, à la conception de jeu. Uh, uh, game, game Design Lounge de uh, Jason Petre.
0: Qui était là uh, dans notre précédent épisode.
1: Parfait, voilà, excellent, Into the Void, uh, allez, uh, allez sur Kickstarter le soutenir et uh, allez voir son interview en anglais chez moi aussi. Uh, le <rire> et donc, donc c'est Game Design Lounge, c'est, c'est juste une, une, on se retrouve sur uh, Zoom ou l'équivalent, et vous êtes du game, game designer et tu tu lances une question et les gens répondent, etc. Et donc, j'ai, j'ai amené cette question en disant, ben bah voilà, je ne sais pas trop quoi faire. Et en fait, on m'a expliqué, euh, Ichio, j'en avais entendu parler euh, grâce notamment à Black Lives Matter, où ils ont fait ce, ce gros bundle euh, de fous. C'est le moment où moi, j'ai rejoint Ichio en tant que consommateur. Et, et ce qu'on m'a expliqué, c'est comment Ichio, en fait, c'est, c'est vraiment une, une communauté de développement de jeux. Les gens aiment Voir un jeu évoluer. Donc, c'est normal de sortir là un jeu qui n'est pas dans sa phase terminée. Les gens vont l'acheter, il va être mis à jour, vous faites des versions, ils soutiennent, etc. Et ça, c'était beaucoup plus approprié avec là où je me trouvais avec euh, un Paris Gondo, même si techniquement Paris Gondo était plus avancé. Ce que j'ai sorti sur Ichio pour les standards Ichio était plus avancé. Je veux dire, j'avais déjà engagé Chris euh, pour faire le rôle d'éditeur donc le texte était finalisé donc il était déjà beaucoup plus fini que, que d'autres trucs mais c'était une manière plus légère, vous pouvez faire des, un goal avec une jauge qui se remplit euh, et ça a été une bonne manière pour moi de dire ben voilà j'ai sorti la version sans illustration en anglais, euh, on a un petit objectif qui était je crois 500$ dollars que j'avais mal calculé, euh, c'était pas assez mais bon c'était pas grave. Euh, pour que j'engage ma graphiste. Et voilà, on a rempli ça. Et, et tout de suite, c'est beaucoup plus facile d'aller dans des podcasts ou de parler du jeu à des gens et dire, ben bah voilà, en fait, le jeu, vous pouvez l'acheter déjà. Vous pouvez déjà acheter une version. C'est juste le texte, il n'y a pas les illustrations. Mais si vous l'achetez, vous augmentez les chances qu'il y aura une version avec des illustrations. Et, euh, et voilà, il y, aura, il y aura sans doute un autre each funding pour payer pour plus d'illustrations. Euh, voilà, mais c'est beaucoup plus... A l'esprit, euh, d'après les, les informations que les gens à la lounge, y compris Jason en lui-même m'a expliqué, drive-thru, les gens s'attendent à un produit fini. Si vous leur mettez un produit qui n'est pas beau euh, dans son stade final, ça peut être un kit, d'initia... enfin, un kit d'initiation, un, un kit de présentation, mais f... les gens vont juger le produit comme un produit fini. Euh, donc c'est, ça va les, ça va les, les repousser vite si tu te ramènes avec un truc en disant bon bah c'est un brouillon, t'inquiète euh, alors que sur Itch c'est l'inverse, ils aiment, ils aiment ça quoi
0: Ouais donc c'est ça le, le principe du de, de Itch Funding c'est que tu mets une, un but de financement, les gens achètent le jeu et au fur et à mesure ta barre se remplit et tu t'es engagé à faire plus ou moins de choses quand le, l'objectif est atteint quoi, voilà Voilà donc, euh, un système assez intéressant. Je te remercie de, de nous avoir éclairé de ce point de vue-là.
1: Et je te remercie c'est d'avoir C'est vraiment une communauté. Ouais. Hein. Dès que tu vas là, tu te mets en contact, tu te mets à suivre d'autres créateurs, etc. Et, et c'est, vraiment, c'est vraiment accueillant. Je, même la scène francophone a l'air super active. Hein, Absolument. Il oui. y, euh, y a Guillaume Gentil, bien sûr, qui est, euh, qui est sur Itch.io et qui sort plein de jeux. Euh. Thomas Munier sort ses jeux aussi là-bas. Les gens se suivent les uns les autres, se commentent les uns les autres. Et, et oui, il y a vraiment un côté encouragement. Un truc qui, c'est pas trop mon truc. Il y a plein de jams sur Itch, merci à Wick, euh, qui sont des... des, des week-ends, des, 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 euh, des marathons de création de jeux sur, euh, sur des thèmes euh, qui sont... Voilà quoi, qui sont, qui sont très cool quoi. Euh, c'est, c'est vraiment. Si vous vous intéressez à créer même un tout petit jeu, c'est vraiment un, un bon endroit pour commencer. Et si vous combinez ça avec rejoindre quelque chose comme The Gauntlet parce que vous parlez l'anglais, vous trouverez encore plus de, de concepteurs de jeux qui sont là, qui ont, qui ont un gros appétit de dessiner plein de jeux et de manipuler les règles et ce genre de choses quoi.
0: Carrément. Non mais Itch, oui, oui, bah là tu vois, je regarde la liste des gens qui nous écoutent sur Discord. Et euh, sur Reach, on est déjà bien euh, (rire) au moins 5, quoi. (rire) Donc euh, 4-5, quoi. À avoir nos jeux sur Reach, etc., euh, à dispo. Donc, euh, oui, oui, on peut inviter tout le monde à aller faire un tour sur sur cette plateforme qui est euh, bah absolument euh, passionnante, euh, très pratique. Et on va trouver des tas de jeux payants, gratuits. euh. Euh, terminé, complet ou euh, parfois en, en développement, bundle, etc. Hein. En bundle, comme les magnifiques bundles de la, de la CyberCon 1 et 2, euh, etc. Enfin bon, bref, euh, voilà, quoi, c'est, euh, c'est, une, c'est une espèce de, de refuge, hein, euh, même si euh, tout n'est pas euh, évidemment rose là-bas et qu'il y a des, des critiques qui peuvent y être opposées, bien sûr je vous propose pour terminer, Globo, Calum, euh, notre euh, petite série euh, coup de cœur, euh, coup de gueule éventuel. Euh, si vous avez des, des choses que vous voulez euh, conseiller euh, ou communiquer à nos auditeurs, que ce soit du jeu de rôle ou pas, euh, n'hésitez pas à euh, le faire. Voilà, Je vais réussir à mettre mes mots dans le bon ordre. Euh, Globo, t'as des trucs que t'as découvert que as envie de nous, nous présenter
2: euh... Bah, euh, pas, pas plus, pas moins, non, ça ne me vient pas à l'esprit. là
0: Pas de problème. Désolé. Qu- bon, il n'y a, a pas de souci. calum de ton côté, à part ah, je dois euh, dire... The Life-Saving ouais. Magic of Inventoring de Paris Gondo.
1: Oui, et je précise, si vous achetez la version anglaise, vous aurez la version française incluse. Euh, je oh. je l'inclurais dedans. Donc, vous, vous avez, si, si vous aimez, le, si vous êtes intéressé et que vous voulez déjà soutenir le jeu, vous pouvez déjà le faire. Vous aurez. Et, et vous aurez... est-ce qu'on aura aussi
2: la version japonaise Oui. Ah oh, cool.
1: Ouais, pas de problème. Je ne euh... lis pas du tout
2: le japonais, hein, mais. Je, je...
1: C'est beau, c'est beau, hein, Genre, euh, c'est, c'est, tout ça, c'est la faute aussi de Guillaume Gentil, qui a fait ce... Euh, ça a été le premier dont j'ai vu faire une version japonaise de son. Sonia et Conan contre contre les ninjas, euh, c'est trop beau hein, une couverture euh, en japonais comme ça, clairement. Mais donc, mon coup de cœur, c'est donc ces derniers jours, euh, j'ai un peu squatté sur euh, Twitch j'ai suivi plusieurs euh, chaînes, Euh, notamment des chaînes francophones pour euh, un projet. Euh, Si vous êtes un streamer euh, de talent francophone, n'hésitez pas à me contacter. Euh, Mais j'ai vraiment le coup de cœur pour... J'essaie de retrouver le nom de tout le monde, mais qui réel euh... Et... C'était quoi son nom Harry... Harry l'illustratrice, un truc comme ça. Euh, je retrouvais, mais... C'est... C'est vraiment... C'est vraiment super de voir les gens exposer leur pratique du jeu de rôle, et pas seulement l'actuel play qui réel. Euh, je l'ai vu dessiner une carte euh, pour pour sa prochaine séance et, et d'avoir cette interaction avec leur chat room, euh, c'est, c'est ça, peut, ça peut être vraiment beau quoi. Euh, c'est pas pour tout le monde mais euh, je pense que ça apporte beaucoup, ça apportera beaucoup sur le long terme à à, la, à, à notre hobby. À aristocrate voilà c'est ça qui est, euh, qui est française de Paris mais qui dessine et parle en anglais euh, sur son stream euh... Voilà, ça fait chaud au cœur, et, et Kirel, en plus, euh, très spontanément m'a invité à être sur le stream, dans, dans le petit coin de chat, euh, alors que j'étais en train de faire ma traduction, et que le reste de son équipe travaillait sur différents trucs, et on, on, on papotait juste en disant oh, « on est en train de faire ça, oh qu'est-ce que tu penses de cette idée oh Dans mon donjon, j'ai un truc avec des harpies, qu'est-ce qui pourrait se passer Ah oh, bah tiens, est-ce que tu connais ce supplément là machin ?» machin euh, Super beau, super agréable, et alors que je suis tout seul dans mon appart pendant que... que que mon épouse et mon fils sont, sont à l'étranger, euh, c'est vraiment chaleureux d'être, euh, d'être accueilli comme ça.
0: Cool. Très très bien. Bah, écoutez, de, de mon côté, euh, j'avais envie de, de faire un petit... Bah, j'en ai déjà parlé plusieurs fois ce soir, mais euh, une petite mise en avant dès de, un an de un des quatre euh, d'Atlas. Voilà, c'était... Euh... C'est ce que j'avais envie de vous dire ce soir, euh, de vous dire aussi d'aller voir éventuellement, parce qu'on parlait d'Ich, euh, les différentes jams qui ont lieu, il y, y en a plein, des francophones. Euh, si j'en cite deux, euh, allez, euh, comme ça, là, une pour laquelle j'ai rendu un jeu, une pour laquelle j'ai pas rendu de jeu, euh, je pense pas que j'aurai le temps qui s'appelle... Euh, alors, il y a le Following the Leads de, euh, de Gullix, dont j'ai parlé au début de l'épisode, et puis il y a euh, Jam This Album, par exemple, qui est euh, l'idée de faire un jeu autour de la pochette d'un album. Euh, voilà, donc ça, ça se passe euh, bah, sur Itch, et ça se passe aussi euh, sur le, le serveur de C'est Pas Du JDR, hein, de, de Mathieu B Donc n'hésitez pas à aller voir, il enfin, y a plein, 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 plein de Jam, plein de de possibilités de, de créer des jeux de si, de les diffuser sur Reach derrière et euh, bah c'est super quoi voilà donc n'hésitez pas
1: sur c'est ce tu maîtrises une partie d'un de tes jeux moi, moi j'essaie de me tenir je, je n'achète que des jeux auxquels j'ai joué euh, je suis très c'est mal barré pour jouer donc si, si j'aimerais beaucoup jouer à un de tes jeux
0: <rire> c'est mal barré les derniers c'est des solos et ceux d'avant c'est ah sans MJ <rire> C'est euh... pas
1: encore mon truc le solo. Ah, faut que t'essayes. C'est pas un jugement de valeur. Oui, je suis Super bien intéressant, et bien, euh, mais je, j'ai ni la disponibilité ni le, l'état d'esprit pour faire ça encore. Ouais. Mais, mais écoute... a-
2: avant l'arrivée, avant l'arrivée du, pardon, avant Vas-y. l'arrivée du du Covid, euh, ça faisait un certain temps qu'au niveau des voix d'Altaride, on se disait qu'on aimerait bien aller faire une convention de jeu de rôle à, à Londres.
1: Ah ça, oui, je me souviens, oui. Et donc, et donc peut-être que ça
2: sera un jour et que ce sera l'occasion de.
1: Voilà. Exactement. J'espère bien. Il, il devait y avoir, il y, avait, il y avait une petite délégation de, 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 de gens de la de scène motiver. francophone qui de motiver, oui, qui allait venir à dragon Meat juste avant que ça pète. Il y avait même une délégation portugaise aussi que j'avais réussi à motiver, donc j'avais vraiment hâte de celle-là. Et puis Bardaf, c'est l'embardé. Euh, voilà Dragon Meet doit arriver normalement UK Games Expo va arriver mais personnellement je ne vais pas m'y rendre pour des raisons financières et je pense que même si j'avais les finances je ne me sens pas en confiance d'y aller encore c'est, c'est, bon, c'est malheureux pour les organisateurs mais malheureusement je pense que c'est encore un peu trop chaud euh, Dragon Meet, c'est à la fin de l'année ah bah écoute on, on va. verra
0: ce serait un plaisir de s'y retrouver Un jour, Euh, en tout cas. Et et moi,
1: venir en France aussi, pour une convention, ce serait bien. Quand on en aura à nouveau. Un autre rich funding pour venir en France. C'est ça.
0: (rire) (rire) Ouais, ouais, ouais. Bah, Écoute, euh, merci de ta venue. Euh, Merci, euh, Globo. Merci, nos auditeurs. On va lancer euh, notre générique de fin et vous souhaitez une très bonne nuit, une très bonne fin de soirée.
1: On va faire un raid chez Quiréel bah écoute. Tu sais faire un raid euh,
0: Non, je sais pas, mais sur, tu sais, sur Twitch, nous, on n'a pas grand monde. On a encore deux personnes. Salut hein, euh, Je crois que c'est toi et moi. <rire> <non> <C'est... rire> la, la plupart des gens sont sur, sur Twitch. Toi et moi, et un anglophone. C'est ça. C'est qui, 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 qui vient
1: qui vient juste pour donner des views.
0: On est monté à plus de monde, hein, mais ça reste une plateforme secondaire. Donc euh, voilà, pour
1: blots, l'instant hein. en tout cas. Allez C'est une sacrée démarche. Allez, salut Oui, bonjour tout le monde.
0: Peuple rolliste, tu viens d'écouter les voix d'Altarida. Si ce que tu as entendu t'a plu, n'hésite pas à nous laisser des commentaires sur le site, sur la chaîne YouTube, à nous rejoindre sur Facebook, sur Discord, bref, sur l'ensemble des réseaux sociaux, et qui sait peut-être même un jour nous laisser des étoiles sur iTunes. Porte-toi bien, peuple rolliste. Et d'ici la prochaine émission, joue bien.